0: Xin chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với Đất Trọng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện Ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Lâm Thanh Thừa là một cây viết trẻ đã có tác phẩm đầu tiên gửi đến cho quý thính giả. Đó là tác phẩm đòi nợ giúp Ma, Huy Phát trong tuần trước thì phải. Mọi người nếu như chưa nghe tác phẩm đó, hãy tìm nghe lại. Một cách triển khai um, những câu chuyện trong dân gian, trong súng đạn chắc là hay của Lâm Thanh Thừa và Huy mong rằng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho những cây viết trẻ của kênh chúng ta. Ngày hôm nay Lâm Thanh Thừa quay trở lại với một tập truyện thứ hai là một truyện ngắn có tựa đề là Gọi Ma sinh Sống. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tiếng mấy lá bài đập vào chiếc chiếu kêu lên trang trác. Sớm ba dạm này là như vậy đó Sáng trưa thì người ta kéo nhau ra đồng lo trộn chảy, Nhưng cứ hãy chiều mát xuống Là mấy người đàn ông lại súng nhau ra gốc cây cổ thụ Ở trong sớm Mà tầm ba tầm bảy Không nhậu nhẹt Thì cũng cờ bạc sát phạt Dần già trở thành một cái thói quen Mỗi khi chiều đến Tiếng cãi nhau in ổi từ trong sòng bài Vang lên ôm sầm ở cái thằng tiếc Mày chơi ăn giặc Xù đi chứ lại Cái gì sâu hả Chú thua thì chung đi chứ. Đừng có nói cái giọng đó nha. Giọng gì hả mày? tàu lớn hơn mày đó. Thôi tao về. Vợ tao kêu rồi. Không có chơi nữa. Ê ông chánh Đừng có nghĩ chú lớn là tụi tôi tha nha. Ông thử bước ra khỏi cái chiếu này cô có chết không? Thằng Tiến so so nắm đấm hâm dọa ông chánh Trước giờ ai trong xóm cũng đều biết rõ tính khí của nó. Sớt láo và cực kỳ mất dạy. Chẳng nể nang một ai. Dính dù nó không hút chích thì cũng là dân cờ bạc trộm cắp đánh lộn. Ông tránh nhìn cái vẻ mặt ngông nghênh của nó thì có chút trụt trè, nuốt nước bọt ở ngực. Nhưng bây giờ tiền đâu mà ông chung đây? Sát phạt suốt mấy tiếng đồng hồ, túi chẳng còn lại một cách. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Nhưng cái mấu chốt ở đây là làm sao để thực hiện được kế hoạch khi hai thằng chung sòng kia lại là đồng bọn với thằng Tiến đang lầm lè ánh mắt như dao cạo nhìn ông. Chú Chánh vuốt trâu, phải chi nó cạo trâu thôi cũng đỡ, để tụi nó cạo luôn cái đầu thì khổ. Đang bí đường chưa biết chùa ở đâu, thì bỗng dưng có một giọng la lớn lên. Công an đối! tôi thằng tiếng nghe tới công an, ba chân bốn cặn tán loạn chạy thục mạng đi. Ông Chánh quảng hồn día nhắm mắt lại, tay giả bộ quờ quạng ra phía trước, chân trung trung, miệng lắp bắp. Ờ, m- m- mấy đồng chí ơi Thả cho tôi đi Tôi tôi bị mù mà Mù hả Mù mà sao hồi nãy tôi thấy ông chia bài ngọt sức vậy Xấu nè Vũ cốc lên đầu ông chánh một cái Đẩy thích thú Ông giật mình mở mắt ra Nhìn cái người ký đầu mình Rồi chửi rủa lên à, Bà nội cha mày thằng vốt Hết cái giỡn rồi hả mày <cười> Nhờ con la vậy á Mới cứu được chú đó chứ Ông chánh đứng lên Ngó nghiêng qua lại xem đám thằng tiếng đã chạy xa hay chưa. Vũ thì cười hí hoái chọc quên. Tụi nó nghe tới công an á, là quyếu giọt hết rồi. Không có dám lấp ló ở đây đâu chú Nghe thằng Vũ nói vậy, ông mới thở phào nhẹ nhõm được. Cũng may là lần này của nó, ông mới thoát được cái thân giả. Ông tránh vội vàng lết xác đi nhanh ra chỗ khác. Lọ mọ ở đây, xui rủi tụi kia nó biết được là lừa tụi nó. Quay lại đánh cho phù mọ thì sao? Thằng Vũ quàng vai chú chánh, hai chú cháu đi quẩn quanh trong xóm, tìm mối nào đang nhậu, vô sinh ké. Dạo này đầu tư kỹ thuật số hơi nhiều, cho nên tiền cũng chẳng còn bao nhiêu. Bởi thế mà người ta mới có cái câu, cờ bạc là bác thần bận, dính vô trả nợ, hết đời dân chơi. Ở cái xóm khỉ hoa cò gái này, để tìm được một công việc ổn định là điều rất khó khăn. Không phải là ông chánh và Vũ không muốn đi làm, mà cứ hễ lần nào đụng tay vô việc gì đó Đều nát ra tâm bành Không gây gỗ Lại quýnh lộn với chủ thầu Triết trồi dân cái xóm ba dạm này Chẳng ai đủ tầm để mướn bọn họ nữa Đang lang thang trên con đường trong xóm Ngó đông nhìn tay tìm độ nhậu Thì một người phụ nữ từ sau lưng Hối hả vô tình tông trúng ông Chánh Làm cho ông choáng váng xém té đi Ủa ừ, dạ Cái gì vậy, bà nội Ủa anh Chánh hả ừ, Xin lỗi nha, tại tôi đang vội. dạ à. Bà vội cái gì? Định đi lấy chồng nữa hay gì? Bậy Tôi đang chạy lại nhà bà Tám nè Bà bị nhập nữa rồi Ủa? Bị nhập nữa rồi hả? Mà tôi nhớ bình thường tầm 7 giờ tối mới bị mà sâu sớm vậy Ai biết đâu Anh chạy lại coi đi Chị Tư cũng đang nói kìa Nói trời người phụ nữ ấy từ biệt hai chú cháu Mà hối hả chạy đi Ông chánh nhìn sang vũ Đặt câu hỏi Vợ qua đó hay sao mày? Chắc vậy thôi chú ơi Dù gì nãy giờ cũng có thấy kẹo nhậu nào đâu Thế là hai người bọn họ quyết định Rẽ hướng sang nhà bà Tám Mới chỉ đứng bên ngoài thôi Đã thấy bà con chen chúc nhau cứng ngắt Vũ và ông chánh Cố gắng chen lấn với đám người nhiều chuyện Vô tận vọng ở trong Hai người đưa mắt nhìn vào Bên trong căn nhà lá ba giang ấy Chẳng có tí đầu vật gì giá trị Ngoài cái tủ thờ cũ kỹ đầy bụi bậm Và cái giường ộp ẹp do bị mối ăn vách lá thì siêu vẹo nóc nhà thủng lỗ chỗ đi ấy mà bà tám trinh nữ lại có thể ở được suốt mấy chục năm nay bà tư đang ngồi xếp bằng đối diện với bà tám trên cái chiếu rách rưới. thần thái bà tám hôm nay lật lạc đến lạ đôi mắt nhắm khít lại lưng còng queo môi trung như mấy cụ bà trăm tuổi bà tư nhẹ nhàng hỏi thăm um, cho hỏi dòng năm nay bao nhiêu tuổi Bà Tư hỏi bà Tám Phải nói là đang hỏi cái vong nhập Trong thân xác bà Tám mới đúng Một cách hết sức ôm nhu và truyền cảm Bà Tám ngồi xếp đều Giọng càng đặc theo thao chín mười tám Nghe cái giọng nói con số chín mươi tám Bà Tư có chút bất ngờ Nhưng rồi lại mũi lòng à, Sao cụ lại nhập vô thân xác của người này vậy? Bà Tư vừa nói ngón tay vừa chỉ chỉ cho bà tám, bà tám môi trung trung, chép miệng. Đôi. Vậy để con cúng cho cụ, cho cụ xuất trang nha. Ờ. Ừ. Bà tư vẫy tay, gọi một người trong xóm lại gần, dúi vào tay dài tờ tiền, căn dặn đi mua ít hoa quả bánh trái, nhang đèn gì đây. Người đó vội vàng chạy đi, sau đó mang về đúng theo yêu cầu của bà. Bà Tư xếp gọn gàng bánh trái vào cái dĩa nhựa, đặt nải chuối vàng ở chính diện. tay đốt nhang cấn vái một lúc. Lát sau, người ta thấy bà Tám quơ lấy cái bột bánh trái, xé ra ăn ngấu nghiến như đối lâu năm. Miệng bà chem chép đầy nước miếng lẫn chỉ đồ ăn. Khi nén nhang vừa tàn hết, là lúc bà Tám ngã ngược ra sau. Liền được một người ngồi phía sau đỡ lại. Vậy là dông hồn bà cụ đã xuất ra, trả lại thể xác cho bà Tám bà tư từ từ đứng lên tay phủi bụi bánh dính trên vạt áo đi ra cửa nói với bà con lần này Dông là một bà cụ lớn tuổi chắc là không ai thợ phụng nên mới đối kém mà nhập vô con tám xin ăn thôi không có ý gì xấu bà con ồ lên nhưng không bất ngờ lắm chủ yếu họ đến đây chỉ vì hiếu kỳ Dông linh mượn xác lần này tính tịnh ra sao giữ hay thiện thông tin này nọ thôi chứ mấy cái chuyện dông nhập sát bà tám đã quá quen thuộc đối với người dân ở xóm thấy không có gì để hóng hớt họ bắt đầu bỏ về nhà trong trang trả lại cái không khí ảm đạm của nhà bà tám như thường khi ông tránh và thằng vũ chưa đi cứ ngồi tò te ở đó ngáp chắn ngắp dài bà tư xoa nhân trung cho bà tám tầm vài phút sau thì bà tỉnh lại đầu óc mơ hồ không nhớ được gì mày tỉnh rồi hà tam Ủa chị Tư, sao chị ở đây vậy? Mà sao đầu tôi ê ê vậy? bay mới bị dông nhập nữa đó. ha, mới tuần trước giờ nhập nữa hả chị? Không, không phải thằng nhỏ tuần trước. Lần này là một bà cụ cao niên. Bà Tư xoa vần tráng cho bà Tám bớt đau đầu. Còn bà ấy thì chẳng nhớ được gì. Vũ và ông tránh ghé tay nhau thì thầm nói sống Ủa mà sao bà Tám á, sống không ai chịu dựa Toàn người chết dựa không cho chú hả à? <cười> Chắc dò bà kiếp trước ăn dụng đồ cúng Nên bây giờ bị dịp quật rồi. Hai chú cháu to nhỏ cười lên hí hửng Bà Tư nghe thấy, liếc mắt sang cau có Hai người bị phát hiện thì giả bộ huyết sáo Nhìn trời trăng đánh trống lặng Nói về bà Tám trinh nữ Thì ở cái xóm này không ai là không biết rõ Bà Tám năm nay đang ngủ tuần Tên thật là Huệ Là người dân gốc ở xóm Ba Dạm Bà không chồng hay là con cái gì cả Chỉ sống lụi thủi một mình suốt nhiều năm nay Trong căn nhà Ba gian cũ kỹ Của cha má bà để lại Tính tình bà rất quả đồng Luôn vui vẻ với bà con chồng sống Nhưng không hiểu sao Bà Tám lại thường xuyên bị các trong hồn dất dưỡng Dựa vào trong thân xác Dòng người lớn có Người già có Bộ đội hay dông nhi cũng không thiếu Họ thường nhập vào cơ thể của bà Với mục đích xin cơm, xin nước Hoặc là nhang khối Đa số đều là các dạng ma đối Tần xuất nhập thì đều đặn một tuần một lần Cũng có lúc một tuần hai ba lần Có nhiều người trong xóm đồn rằng Do bà tám yếu dế Nên mới dễ bị các dông hồn đeo bám Họ quyên góp một số tiền Để mời thầy về xem tướng mệnh cho bà Ông thầy bấm quẻ nôm na bảo rằng bác tự của bà Tám đúng vào cái ngày âm, giờ âm, mang mệnh cô động bắt buộc phải theo ngày, nếu không sẽ phải chịu cảnh âm trọ. Hay giải thích cho dễ hiểu hơn là thân xác của bà Tám bây giờ giống như một căn nhà trống không có cửa, không có bất cứ thứ gì che chắn được. Giông hồn muốn giàu là giàu, muốn ra là ra. Nếu may mắn thì chỉ gặp các ma đối đồ ăn, đồ cúng là sẽ xong sẽ đi. Còn xui chuỗi đụng ngay quỷ ác thì khổ thêm Người dân nghe xong Ai nấy cũng đều khuyên bà đi theo ông thầy Để mà tập làm hậu đồng Đừng có trái ý trời mà mang quả Nhưng bà tám cứ xua tai nói Thôi Màu má tổ tiên còn đây Sao mà đi được Thấy bà cứ cứng trắng Một mực không chịu đi Ông thầy đành thở dài Nhưng gặp người hoạn nạn không cứu Thì không phải đạo gia Ông bài cách cho bà lên núi cấm Tìm thầy Pháp cao tay ấn Cắt cái nghiệp âm cho Quả mây sẽ hết Cách thì đã có Nhưng ngặt nổ chi phí lên tới đó Mời thầy Pháp không phải là một con số nhỏ và tám nhà tranh vách lá Ăn cơm với rau muống Thì tiền đâu mà mời ai được Vậy là bà đành cười gượng Tiếp tục chịu cái cảnh cho người âm trọ vào thân Dần già rồi bà cũng quen Mới sáng ra gà chưa kịp tắt gáy Sớm ba giàm đã phải chịu cảnh tra tấn Bởi mấy cái tiếng ồn ào nhất ốc Do mấy cái máy xúc công trình vang lên inh ổi sắt thép quăng vào nhau kêu lên trầm trầm Làm cho bà con chẳng ai ngủ nghe gì được Tức quá Vài người mở cửa ra chửi Trong đó có cả ông chánh và vũ Nè cái thằng Dũng Mới sáng sớm mà làm cái gì nhà mày âm um sầm vậy Ủa Cô sáu thức chị sớm vậy Mới có 5 giờ mà Sớm cái đầu cha mày đó Mới tợ mờ mà làm cái gì nhà mày ôm um sầm lên Ngủ nghỉ cái được gì nữa đâu <cười> Xin lỗi bà con nha Tại con đang đập bỏ cái nhà cũ đó Ủa Nhà mày bị cái gì mà đập À con đập để xây nhà mới Trời ghê vậy mày Bình thường tiền không có mà ăn Bữa nay xây nhà mới luôn hả Bộ trúng số hả Dũng chỉ đáp Cười hề hề Chân đạp lên đống sắt thép trắng tinh nhìn sang ông chánh nháy mắt ra vẻ vinh vang làm cho ông tức nóng hết cả mặt lên ông chánh lôi cổ thằng vũ đi sềnh sệt ra chỗ khác làm cho thằng nhỏ đang ngáp ngủ phải nuốt ngược vào bên trong ừ trời gì mà lâu con đi giữ vậy chú chánh ông lôi nó lại gần gốc đa chỗ hay mở sòng bài dậm chân xuống đất thành thịch bức xúc miệng làm bầm chửi mẹ nó tức thiệt chứ mày có thấy cái thái độ khoè mẽ của thằng vũ không vũ dựa dựa lưng vào gốc cây gục gạt mấy lần Mắt liêm diêm ngáp ngáy Ông chánh tán vô cái mỏ ác của nó Rồi chửi Chà mày, giờ này còn ngủ nữa Có nghe tao nói gì không Dạ à, có mà, chú nói đi Sao mà lạ dữ vậy cả Mày có thấy lạ không chú giờ có Lạ cái gì Bập một cái Ông chánh lại cuốn vô cái đầu đang gật gù của thằng Vũ. Trời ơi! ngủ hoài vậy mày! Mày không thấy có điều gì bất thường sao Vũ? Vũ vương vai, miệng ngáp dài. Đôi mắt từ từ bớt lơ mơ. À, bình thường là sao? Chú phải nói cũng mới biết được chứ. Ông tránh tay gãi cầm. Đi lòng vòng qua lại. điệu bộ trang manh như mấy thằng trộm gà. Nè mày có nhớ Ở cái xóm này có cái gì nổi tiếng như không? Dạ biết Ở sớm bà già mình không nhắc thì thôi Mà nhắc đến Thì phải nói ngay đến uh, Tam tinh tú Dạng ly không sai Tứ tường thông thạo cái gú quậy phá quỷ thần không bằng Yêu ma không bì lại Chưa để thằng Vũ kịp Thao thao bất tuyệt cho trọn vẹn Ông Chánh đã tặng cho nó Ngay một chiếc chiếc lạo chu mỏ rồi Bớt chăn chuông lại đi Cứ nói hoạch tẹt ra là ở cái số này có ba thằng ăn chơi quậy phá nổi tiếng nhất Là tao mày với thằng Dũng Dũng cười khì khì tay gãi đầu Đá trả lại chiếc chép lào cho ông chánh Sự liến thoáng nói <cười> Rồi sao nữa Dũng Cái điều tao nghi ngờ ở đây là Tại sao ba đứa mình nghèo như nhau Mà bất thành lên Thì thằng Dũng kia nó giàu có lên Một cách đột xuất như vậy Phải có nguyên nhân gì chứ à, Nhờ chú nhắc con mới nhớ nghe, Nó còn thiếu tiền nhậu của con chục, Bây giờ nó giàu rồi để con qua đâu? Trời đời trời ơi Mày bớt nhạy lại đi thằng quỷ sức Cốt yếu tao nối ra là để bàn chứ mày Mình tìm hiểu coi Cứ sự tại sao mà nó giàu lên nhanh chóng vậy á Mà sao tìm hiểu được Trước giờ con với chú có hiểm khích với thằng đó mà Lại gần nói chuyện con muốn quyết lộn Không chi Ông tránh ngồi xổm xuống Chào mắt ra dễ đâm chiêu nghỉ ngợi Vũ đứng gần đó mà cứ gãi mình ngứa ngáy Có lẽ lên cơn thèm trụ rồi Nó xin chú chánh Đi về kiếm mồi nhậu Thì ông liền à lên tay vỗ chăn chắc Ờ à, nhậu Tao có cách rồi ừ, Sao Ông chánh kéo Vũ lại gần Kê sát tay nó Xì xào nói cái gì đó một lúc Cả hai chú cháu nhúng vai cười lên đại gian xảo Buổi trưa đó căn nhà cấp 4 của dũng đã được đập xong hoàn tất Thợ hồ đang bắt đầu đạo móng rồi chủ nhà lập ra một bàn cúng thịnh soạn nào là gà luộc heo quay trái cây nhang đèn đầy đủ mà khấn phái bà con hiếu kỳ bu xem miệng cứ xích xoa không ngờ rằng một thằng lúc trước suốt ngày cứ ăn chơi liêu lỏng lười biếng mà hôm nay phục một cái trở nên dạo sụ chuẩn bị xây luôn cái nhà tượng bự nhất nách đúng là một cảnh tượng trăm lần khó thấy Ai nấy điều chuyển dần thái độ kỳ thị sang thành ngưỡng mộ nó. Sau khi cúng bái xin động thổ xong, Dũng đem các món ăn trên bàn xuống. Trại tấm chiếu cách công trình tầm ba chục thước, chủ đám thanh niên trong sớm lại ăn nhậu, cô như mừng cái lễ xây cất. xong nhậu bắt đầu quyên náo, ban đầu chỉ có bốn năm người, nhưng dần dần về sau nghe trộn trả quá, nên các thanh niên bậm trụ, túy lão kéo đến chung vui ngày càng đông phải trải ra thêm năm sáu tấm chiếu nữa mới đủ vũ thập thò chen ngang vào đám đông ẩn mình như một ninja nó lựa một vị trí sau lưng dũng cách ba tấm chiếu mới dám ngồi xuống tim đập lên thình thịch như sợ mình bị phát hiện sau khi chén chú chén anh được hơn 6 tiếng xong nhậu đông đúc của dũng bắt đầu có những tai đệ tử lưu linh đã gục xuống quắc cận câu nằm sải lai tại chỗ giờ chỉ còn dọn dẹn tầm bốn cao thủ đang bình loạn thiên hạ, và trong đó đương nhiên không thể thiếu thằng Dũng. <cười> Cảm ơn bà con đã tới, Ch- chung vui với tôi ha, đúng là quý quá, quý giá quá mà. Một công trung niên tầm năm chục, tay cầm ly rượu đế ực một cái, đã xuống hết, lè nhẹ nói. Ờ, à, ờ à Dũng, tao không có ngờ, mày tự nhiên lại giàu lên như vậy luôn đó. Bộ mày chơi ngãi hả? Dũng cũng nấc lên vài cái Miệng cười tre tuê <cười> Trời ơi Nghĩ sao mà tôi có tiền thỉnh ngãi về nuôi vậy? Tiền nhậu còn không có Tiền đâu chơi mấy cái đó chà Ôi vậy chứ sao mà mày giàu lên nhanh dữ Có mánh lớn gì không? Chỉ anh vậy Dũng xua xua tay Nhìn ra sau lưng thấy một người thanh niên đang ngồi quay lưng ăn mồi Dũng khiều Nè, sao ngồi có một mình với anh Qua đây cho vui nè Vũ bên kia xua tay Cầm ly rượu lên uống ực một cái Xong ngã xuống điệu bộ như đã say bất tỉnh rồi <cười> Dũng cười phá lên thích thú Ừ, thôi cãi nó đi Dũng Chắc nó xến rồi đó Ủa, mà sao mày giàu được vậy? Chỉ hai anh mày với coi Dũng liếc mắt ngó nghiêng xung quanh, như sợ ai đó nghe trộm. Khi thấy các bạn nhậu đều đã sai hết, mới từ từ mà nói. Nè, tôi thấy hai ông là bạn tâm giao, á tôi mới kể ra cho nghe đó nghe. Chứ cái chuyện này tôi muốn giấu trong lòng luôn đó rồi. Hai người nghe xong, á không được nấu cho ai biết hiểu chưa? Hai ông chú gật đầu lia lẹ. Dũng kẹp đầu hai người, rồi chậm lại nó nhỏ. Thật ra mà tôi giàu lên ấy, Cũng một phần nhờ tâm linh này. Ừ, Mày mày chơi ngãi hả? Không Chứ mà nó cũng na ná vậy Na ná là sao? Cái thằng mày kể rõ ràng coi Ờ thì mấy ông có từng nghe Ai đồn qua về Gọi hồn sinh số chưa? Gọi hồn sinh số hả? Hình như tao nghe mãi mãi vài lần rồi đó Ờ Cái đó không phải là động thổ thôi đâu Tôi nè Chính tôi đã thử qua Giờ mấy ông thấy chưa Giờ tôi dạo nước dấp rồi nè Sau đó Dũng một mạch kể hết câu chuyện Của mấy ngày trước đây sớm bên có nhà của một người bạn làm đám giỗ Mời Dũng sang đó nhậu nhẹt, Quậy tưng bừng cho tới tận 10 giờ đêm Đến khi hết mồ và rượu thì cả đám bắt đầu cảm thấy chán. Người bạn chủ nhà mờ dũng và hai người khác đi ra nghĩa địa chơi cầu số. Ai nấy đều ngà say nên nổi tính anh hùng lên. Dỗ ngực xưng tên, kéo nhau lũ lượt ra đó. Cả đám di chuyển tới khu nghĩa địa cách sớm chừng hai cây số. Đó là một mảnh đất quang sơ không chủ. Màu mã say tứ tung, chẳng ngang bằng thẳng lối. Cỏ dài hình như không ai dọn dẹp nên mọc đầy lên trên các tấm bia cậu chủ nhà xung phong đi vào trước dẫn đường mấy ông còn lại khi nãy anh hùng lắm bây giờ thì lại co cho người trục trẻ đi đi vào sâu thêm chừng năm thước cậu chủ nhà dừng lại ngồi xuống một cái mộ mới xây gần đây rồi thuần thục bài biện cho bánh trái nhang đèn đã chuẩn bị trước lên một cái dĩa cho gọn gàng cậu tra giấu cho cả ba người cùng quỳ xuống đưa mỗi người một cây nhang đọc một câu khấn khá là nhường nhuyễn Hồn ai chất dưỡng quanh đây, xin mời ghé lại hưởng ít nhang đèn. Hồn ai đang lỡ xa cơ, mời vô ăn ít bánh trái lộc trận. Cậu chủ nhà đọc xong thì cắm nhang vào cái lư hương trên mộ, giang giái ba lần đầy thành kính. Còn mấy ông đi theo cứ cầm nhang, trung lên lại bẫy, nuốt nước bọt mà nhìn giáo giác tứ phía, như sợ ai đó bất ngờ nhảy ra hù dọa trong lòng thấp thỏm lo lắng không yên. Bốn cây nhang đỏ lét cắm vào trong lư hương, vài phút đầu không gian vẫn còn im ắng lâu lâu chỉ có tiếng cú đêm, kêu lên mấy tiếng thầy lương. Nhưng qua thêm năm phút nữa, không khí bắt đầu có sự thay đổi. Gió thổi dường như rét buốt hơn, không lạnh xe xe vào da thịt như gió đêm bình thường, mà nó lại lạnh thấu đến tận xương tủy. sống lưng ai nấy đều bắt đầu dảnh ngược lên. Ba ông thần kia nhảy nhại mồ hôi, lau lau cái vệt trắng. Ngó nghiêng xung quanh, ập vào mắt họ bốn bề đều là mồ mã, còn ghê trận hơn gấp bội nè. Cậu chủ nhà bất giác trùng mình lên một cái, cái đầu cứ lắc lắc như bị phê thuốc. Ba ông kia đi theo mẹ môi, trung bần bật, vỗ vai gọi nó. Nhưng cậu ta hình như không thèm để ý. Bất thình lên cậu chủ nhà khè lên, tài bốc bánh mà ăn ngấu nghiến một cách đầy dữ dội. Dũng nhìn thấy cảnh tượng này thì trăng đập vào nhau lập cập Môi cứ nảy lên dị trung Tầm ba phút sau Dĩa đồ cúng bị cậu ta ăn sạch sẽ không sót một thứ gì no nê rồi Mới chịu nói chuyện bằng tông giọng khiêu khạo khác lạ Ba mịn ba chỉ gióng dẹn như vậy thôi Cơ thể cậu ấy trung mạnh lên một lần nữa Cho bật ngửa ra phía sau Mắt nhắm liền đi Ba người họ đỡ cậu lên hai phút sau mới tỉnh dậy liền hỏi ngay à, 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 có có số chứ mấy ờ ờ số số qua sáng ngày hôm sau cả nhóm bốn người bán xe bán nhà quyết định hùng vốn lại dồn toàn lực xuống xác con số 33 đã xin được bao nhiêu vốn liếng của cải ước mơ hoài bão nay đều được họ đem đi đầu tư hết chiều về kết quả sổ số, số độc to là con 33. mươi ba Cả đám hú hét quang dại Leo lên nóc nhà lắc lương như khỉ Bùng một cái trúng được gần tỷ bạc Ai mà trả hành động như vậy chứ Hai ông chú lắng nghe Đều mắc chữ A mầm chữ O há hốc Vũ nằm gần đó Đã lén bò sát cho đám người lúc nào không hay vảnh tay lên nghe trộm Toàn bộ cuộc hội thoại bí mật Đều bị cậu ghi nhớ kỹ càng vào trong đầu Còn đang say sưa kể tiếp Thì Dũng bị chủ thầu tra kêu Trả tiền công cho đám thợ Dũng đành tạm biệt các chiến hữu, bước đi siêu dẹo vào trong nhà. Tiệt tang ai về nhà nấy? Sau khi đã nắm bắt được thông tin về cách làm giàu của Dũng, Dũng một mạch chạy tới nhà ông Chánh, quát tay ra bờ đi kể lại câu chuyện cho ông nghe. Uhm, biết ngay là nó không có tốt lành gì mà Bữa nay dám chơi tí mà luôn Bây giờ tính sao đây chú Tuy nó kể nghe ghê ghê Mà phải công nhận cách đó Nhanh vào thiệt tao cũng đánh đệ Mà toàn đánh đại cho nên trật hoài thôi Còn nó có kết quả trước trò Nên đánh phạt ăn trăm không trật luôn Ê, Vũ nè Ông tránh nhìn sang Vũ giở giọng triệu mến như hiểu được ông đang nghĩ cái gì trong đầu. Vũ ái ngại. Ừ, thôi ghê quá. Ghê mà nhiều tiền, Làm xong cái vụ này có khi mày dư tiền mua xe mua nhà. cho biết đâu thấy mày dạo phất lên. Bà Dẹo bảy chịu gả con hoài cho mày thì sao? Nghe nhắc đến người con gái ở trong mộng. Tâm can vũ có chút sao xuyến. Ông tránh nói cũng không sai. Nó đang để ý đến con gái trụ của bà Dẹo. Nhiều lần muốn chủ đi chơi, nhưng mới tới nhà thôi. Thấy bộ dạng như con lăng quăng của vũ lấp ló, bà dẹo đều sách chổi tra trượt chạy thục mạng. Cái số nghèo còn nhỏ, cỏ mà cứ đồi với tới được mây, nó thở dài hụt hẳn. Ừ, chú nói cũng đúng. Ông lẽ cứ nghèo hoài để cho người ta khinh sao? Vậy là cô như mày đồng ý đúng không Dạ. Mà chú định thực hiện ở đâu? <cười> ở sớm mình có ba chỗ linh thiêng nhất, một là chỗ cây đa cổ thụ gần trăm năm tuổi, mà thôi không được, chỗ này người dân hay tới lùi dễ bị phát hiện. Chỗ thứ hai là căn nhà quan của thằng ếch, vợ nó bỏ theo trai, nó sinh hận mà treo cổ tự tử. Thôi 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 chú ơi, chỗ nhà ếch gây bỏ mẹ, bữa phát hiện ra cái xác của của ổng, con với thằng kia suy khiên xuống chứ đâu. Trời đỡ coi cái mặt xanh lè tím ngắt. Cặp mắt thì mở ra trần trần. Cái lưỡi hả? Nó thè dài ra toàn lon, Nhìn lại còn ám ảnh. Thôi thôi, con, con, con xin cái đó đi. Ờ, à, ghê thiệt. ai à, Để quay. Còn cái chỗ cuối cùng là bờ đê ruộng, Cặp mé sông sớm mình, á, mày thấy sao? Chỗ đó hả? Con nghĩ cũng không an toàn đâu. Tụi thằng Sung hay tới đó cắm câu đêm lắm. Bị phát hiện nó đồn lên là thúi cái mặt luôn. Vậy chứ giờ sau đây sớm mình hả à? Ai cũng chai mặt hết rồi Làm ở đây không ổn đâu Ông ấy tao với mày Qua bên tỉnh bên làm hả à? Tỉnh bên hả à? Ờ ừ. Từ đây qua đó chừng 4 năm tiếng thôi Hành sự ở bển xuôi thì bị bắt với lại cũng không có người quen nhận ra Tao tính vậy mày thấy ổn không Ừ cũng được đó chú Úi, Mà ý không được Sao nữa chú quên còn mới kể xong hả là cái dòng mình gọi lên á phải nhập xác vô một người mới được chứ ờ ừ, thì uh, cho vô xác của mày bớt giỡn đi huynh đài nhưng sao không nhập vô xác chú nè 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 tao tuy già nhưng mà được cái đẹp trai lỡ xui xui con mà nữ nó nhập vô thấy tao ngon quá nó không chịu xuất trà thì chết tao hả trời ơi Không như chú á quê con xử bắn hết rồi ừ. Bây giờ cả tao với mày đều không ai chịu cho nhập Vậy thì chỉ còn một cách thôi ừ, Cách gì? Bà Tám Ờ hế Vậy mà con không nghĩ ra ừ, Nhưng mà sao vụ bả vô kèo này được đâu Cái đó để tao Bây giờ mày chỉ cần như vậy nè Ông Chánh thì thầm nói nhỏ vào tai của Vũ Nó hí hưởng trai dấu ok Sau đó chạy về nhà còn ông tránh đi sang hướng nhà bà Tám, bắt đầu thực hiện kế hoạch chèo kéo như đã bàn giao Chị thấy tụi bạn vậy được không chị Tám? Ừ, thôi không được đâu, nghe thấy ghê quá hả? À. Không có đâu Tám mà người ta nhập vô xong cho số rồi thoát trà thôi, không có lâu đâu. Nhưng mà thôi đi, tôi sợ lắm. Chị Tám mà chị giúp tôi xong cái vụ này đi. Tôi chia cho chị một số tiền Cho chị đi núi mời thầy về cắt nghiệp âm cho Đáng còn đi lấy chồng nữa chứ Chồng hả Nhưng mà thôi tôi già rồi Chồng con gì nữa anh ơi Già đâu mà già trời ơi Nhìn chị còn xuân xanh tươi trẻ lắm đó Biết bao nhiêu ông xếp hàng chợ ngoài kia kìa Mà tại cái nghiệp âm Cho nên mới không có lấy chồng được thôi Bây giờ cắt cái bụng là có chồng liền Sao chị thấy được không bà tám nghe mấy lời tỷ tê của ông chánh trong lòng có chút bối rối cứ xe xe cái vạt áo cũ miệng cười tủm tỉm, mắc cỡ như gái đôi mươi tự nhiên nhắc tới lấy chồng làm chi không biết làm bà cứ trần trần lên bà tám bẹn lẹn hỏi Ờ, à, ông nói thiệt không biết bà tám đã bắt đầu dao động ông chánh đắc ý nhảy cặp chân mày nói thêm vài câu lấy lòng thiệt chứ trời ơi Tôi nhìn chị còn ngon mơn mởn vậy mà không có chồng tôi cũng tiếc ghê đó. Xui cái là tôi có vợ rồi. Mà nói đi nói lại cũng là tại do cái nghiệp âm chứng ký kia hết. Cắt được nó xong chắc là mấy ông bà hộ trưởng xã đến xếp hàng hối cưới chị Trần Trần luôn cho coi. Ông Chánh như đánh thẳng vào tâm lý có một người phụ nữ ngủ tuần. Năm mươi cái xuân xanh chưa biết mùi đàn ông là cái gì bà tám mắt cỡ cứ đưa ngón tay lên miệng cắn mấy cái móng tay tâm lý của bà bắt đầu lay động bà thầm nghĩ dù gì mình cũng hay bị dông nhập mà nhập vô toàn chẳng được ích lợi gì đằng này nếu như tin lời ông chánh cho dông mượn xác nhập hồn đánh số lỡ trúng một cái là có tiền đi cắt nghiệp âm mà còn có thể đi lấy chồng được nữa xui xui không trúng thì cũng đâu có mất mát cái gì coi như chuyện thường tình xảy ra vậy thôi Bà Tám gật đầu cái trục đồng ý Ông Chánh cười hề hề khóa chí Theo như kế hoạch đã bàn trước Ông Chánh kêu thằng Vũ Chuẩn bị xe đậu ở ngoài mép đường lộ Cách sớm chừng ba cây số ra lộ chính Cốt yếu là không đậu gần trong xóm, Tránh tay mắt của bà con quen biết dậm ngó Tầm 2-3 giờ chiều Ông Chánh thập thò vừa đi Vừa giáo giác xung quanh Trong dáng vẻ chẳng khác gì mấy thằng nghiện Đang canh công an tới Dũ ngồi trên chiếc xe ba gác nhỏ chạy máy dậu Nhìn xuống Nó tò mò hỏi Ủa chú đi tướng kỳ vậy Ừ tao đang né con vợ của tao à. Sao phải né vợ chú ừ, ừ có gì đâu Mà bà Tám tới chưa Tôi đi nè anh Tránh Một giọng nói dẻo như kẹo kéo Từ thùng xe cất lên Ông Tránh đưa mắt nhìn qua Xém bật ngửa khi thấy bộ dạng của bà Tám Ê trời đất ơi." Chị ăn mặc cái gì mà dạng nhách Giống như cây chổi con vợ tôi Hay đập lên đầu tôi dữ vậy Bà tám đứng trên thùng xe nhúng qua nhúng lại Bà mặc một bộ áo dài vàng khè Có theo hình con phượng ở giữa thân Tay nắm hai vạt áo Cười hí hưởng làm duyên <cười> Thì Phải chân diện lên xíu chứ anh Đâu có còn con nít nữa đâu à Nên nói sao ta Ừ thì đâu phải con nít nữa trong bà tám bây giờ giống như một người phụ nữ đang hồi xuân. Bộ áo dài bà mặc lên người rất là đẹp, hoàn hảo đến từng cái đường giắt sổ chỉ lực, thân áo mượt mạ, hoa văn tinh tế. Nhưng mà cái mặt và cái body người đang mặc trong nó hơi sai sai. Vũ Phi cười trong miệng không dám để phát ra thành tiếng, ông chánh lắc đầu ngán ngẩm. Nè quý giả, Ông ăn cắp thiện của tôi chết ở đâu rồi? Một giọng nói với tần số cao phúc phát lên vang vọng giữa con xóm nhỏ lúc chiều ngã bóng mắt. Người phụ nữ sở hữu chất chồng quảng tám ấy chính là vợ của ông chánh. Bà ta cầm cây chổi trà đứng trước cửa nhà hùng hổ tức giận. Mấy con gà trong sân đang ăn lúa nghe thấy còn phải dãnh mộng né dạt sang chỗ khác hết. Quá trà nhân lúc vợ mình đi nhiều chuyện ông chánh lén lúc chôm hết số tiền cất ở trong tủ. Phi thần trốn nhanh đi như một cơn gió Chỉ để lại một mảnh giấy Ghi dài câu chữ ngoạch ngoạc thân thương Ở trên bàn Xin lỗi vợ yêu Anh hứa mang tiền về cho em Gấp mấy chục lần số tiền này Ký tên Chồng chánh dễ thương Lại nối trên con xe ba gác loại nhỏ Vũ đang cầm tay lái Phía sau thùng xe có ông chánh và bà Tám Đang ngồi ị ạch bên trong Vũ hỏi ngược ra sao Ủa chú chánh Bây giờ mình qua tỉnh bên đó rồi sao nữa Ờ thì giờ tới đó mình tìm cái chỗ nào linh linh á Rồi dừng lại Nhưng mà làm sao biết chỗ đó có linh không chú Thì uh, uh, Ví dụ như nghĩa địa nè Chỗ đó có nhiều người chết Mà chắc cũng nhiều Lỡ đó mà hành sự đi Ủa anh chánh Sao sớm mình có mấy chỗ linh Mà anh không chọn gì Mấy chỗ đó không có được Toàn gần sớm viện không hả à? Để người ta biết cười chắc trối lắm À vậy hả tôi xin số xong á Mấy ông có tiện không mà đánh Ông tránh cười lên xạo trá Đôi mắt ti hí nheo lại Lần mò trong túi quần Móc ra một bột chế cứng Thải lên tay xuống trước mặt tôi <cười> mới chồng của con vợ tôi nè Trời ơi chơi trời lớn ha Cho con thằng Vũ sao Dạ đây nè Đâu Tao có thấy vậy đâu Bà tám viên chú chánh đang ngồi lên đó Nghe thằng Vũ nói Bất chắc hai người nhướng mông lên Nhìn ngó dưới sàn cái xe Nhưng chẳng thấy gì Nên hỏi Ủa tao có thấy gì đâu mày <cười> Thì cái xe này nè Tính đâu có mỗi ông chánh dám chơi lớn thôi chứ Ai về gặp thằng Vũ còn bá đạo hơn Nó suy tính đi tới nơi Xin được số Rồi bán chiếc xe làm ăn của cha nó xuống xác luôn một là kiệu vàng về dinh Hai là đi Bình Dương bán nước tương luôn Xe đã đi được khá lâu Bầu trời dần ngã sang màu vàng nâu Không có đồng hồ Nên cả ba chỉ đoán chừng bây giờ là tầm hơn 5 giờ chiều Dấu chờ cho ông chánh bà Tám ăn hộp cơm xong Thì kêu đổi tay lái lại Đến lượt nó ra sao ăn Ông chánh cầm lái chạy xe Chiếc xe tiếp tục lăn bánh Nhưng không hiểu nổi ông đang lái xe kiểu cái gì mà cứ toàn lựa đường đất gồ ghề đất sổ mà chạy vô hai người ngồi sau thùng xe cứ tưng lên tưng xuống như trái banh tennis vũ là dân từng đi xe còn phải xém trước mấy lần nhìn qua bà tám còn khổ hơn bị sai xe ố đến xanh chành mặt mũi nhưng tính tra bà không có chồng nên cũng đỡ chứ gặp đang có bầu mà ổng chạy kiểu này chắc sẩy thai chục đứa cũng không đủ thoát cái trời bắt đầu chuyển sang màu đen kịt chiếc xe ba gác chợt thắng lại cái két Vũ đang ngủ gục gà gục gật ở đằng sau, thì giật mình tỉnh lại tưởng trời sập. Bà Tám chớ giới tâm tin lên mấy câu vô nghĩa. Vũ dụi mắt trường mặt ra, trời hỏi. Ủa, tới rồi vô Chanh. Không, hình như chưa tới. Ủa, mình khởi hành từ lúc 3 giờ chiều. Bây giờ trời tối kịch vậy chắc cũng phải 8 giờ tối rồi đó. Theo lộ trình đi 5 tiếng là phải tới rồi mới đúng chứ. Nhưng mà tao thấy có gì sai sai á mà nhìn coi xung quanh đi Nghe ông chánh kêu Vũ mới phát giác, Nó đưa mắt xung quanh kiểm tra Ngờ ngờ thấy có cái gì đó không đúng Sao chỗ này toàn là cây cối không vậy Mà cây nào cây nấy héo queo trụ rượi đi Dưới đất còn có xác một con chó khô queo bốc mùi thú quắc Ui cho cái đường này nó lạ lắm dữ vậy Mấy lần theo cha đi chợ hàng Nó thấy cha nó toàn di chuyển trên đường nhựa hoặc chí ít cũng là đường đổ bê tông Xung quanh vắng lắm Cũng có mấy căn nhà cách nhau vài chục thước Đằng này sau ở đây Bốn phía đều là cây cỏ Tịch mịch mà chẳng còn thấy lối đi Vũ nước nước bọt Chứ, Chú ơi Con hổ thiệt chú có đi qua tỉnh khác bao giờ chưa gì <cười> nấu thiệt với mày Nhậu sớm bên khác Thì tao có đi Chứ chạy xe dài qua tỉnh khác Giống như mày Tao mới trải nghiệm lần đầu đó Thôi thấy mẹ rồi Quá trà ông chánh Ông chẳng biết địa lý lối đi Sang tỉnh bên như thế nào cả Từ lúc chuyển tay lái qua cho ông Ông toàn chạy đại cậu mai Bây giờ lạc tới phương trời nào cũng chẳng biết Vũ trung trung lắp ấp Chứ chú ơi Con bắt đầu thấy sợ rồi đó Tao cũng vậy thôi Mày không thấy chân tao nó rung nãy giờ hả Vũ nhìn tay chân ông chánh Đang trung lên như cây sấy Vũ leo ra khỏi thùng xe Đứng chống nạnh tìm kiếm lối chạy ra Ông chánh vẫn lập bập, ngồi trên chiếc xe cầm lái. Sao cái chỗ này nó hiu quạnh dữ vậy trời? Ê, đằng khi có lối ra. Ừ, mà không được. Chỗ đó vừa người thôi. Chứ chiếc xe sao chạy qua được? Sao rồi mày? ông ấy quay lại nha. Ở đây tàu ngắn quá. Đành vậy chứ biết sao. Chỗ này hoành quẻ chẳng có nhà dân sống. Cây cố che khuất, án ngữ hết ba đường đi phía trước. Chắc đây là giường quang vô chủ rồi Vũ chán trường quay lại xe cầm lái Ông tránh trèo ngược ra thùng xe ngồi chung với bà Tám Giờ có cho vàng nó cũng không dám để ông chạy nữa Vũ cầm tay lái để máy xe mấy lần Nhưng không lên được Thử cách mấy nó cũng không lên là không lên Nó đập vào xe cao có Rồi leo xuống kiểm tra dây nhợ Cô có bị chập mạch hay không Ngồi trên thùng xe Ông tránh hơi quê độ cái vụ chạy lạc đường khi nãy nên gà bà Tám nói chuyện cho lên tinh thần lại một chút. Ủa sao nãy giờ chị im re vậy chị Tám? Có mắt toilet thì xuống đi đi nha. Đừng có sợ ma làm ra đây kỳ lắm á. Bà Tám ngồi đối diện không trả lời ngay. Cặp mắt cứ mở trơ trơ ra nhìn ông chánh một cách vô hồn. Ông nhìn thấy ánh mắt đó thì có chút trần trợn, Nhưng cố trấn an bản thân. Ờ, đợi thằng Vũ sửa xe xong là mình đi được mà Chắc cũng sắp tới rồi đó chị Không gian đang im ắng một cách chậm chậm Bà Tám chợt nhếch môi lên xéo sạch Để lộ ra ba cái trăng đen sâu nói Ừ, tới đâu Cái giọng nói lanh lảnh khác lạ của bà Tám Khiến ông tránh sợ hết cả cái ốc đi Trái cổ cứ nhảy lên xuống Ông nhỏ chồng Ừ, sao giọng chị tự nhiên kỳ về tâm ừ, Địch có hụ tôi nghe Ai hụ mày Bất thình lệnh Bà Tám đứng phát dậy gương mặt giận dữ trợn mắt lên sòng sọc tay đu vào cái dành thùng xe Trung lắc lên dữ dội Miệng hét lên điên cuồng Ông tránh ngồi sát bên sợ muốn đáy trong quần Ông la làng lên Rồi lật đật phóng cái bịch xuống đất Ba chân bốn cẳng chạy đi Vũ đang kiểm tra dây điện thấy cái xe tự nhiên nghiêng qua nghiêng lại thì đưa mắt nhìn lên nó thấy bà tám mắt trắng giả đang đứng nhúng trên thùng xe sành sạch lên miệng liên tục la lối đi ra chỗ khác đi ra chỗ khác chỗ này là của tao vũ quản hồn bật ngửa ra phía sau sống trên đời này hơn 20 chục năm nó chưa từng thấy trường hợp nào ghê trận tới như thế này vũ hét lên thất thanh Trời dỗ dắt chân đênh cổ chạy thục mạng theo ông chánh Phía sau Vẫn vang vọng tiếng chửi bới của bà Thắm Đến sáng hôm sau Khi mặt trời đã lên được một nửa Ông chánh và Vũ mới dám đi lại Cái chỗ bị lạc đường lúc tối Trên tay cầm hộp cơm chai nước suối Lần la lại gần chiếc ba gác Cứ thập thò đẩy cho nhau Chú 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 Lại cô bà Thắm có sao không Sa- Sao mày không đi Thôi con sợ lắm Vậy hai thằng cùng đi mày Ông Chánh và Vũ ôm eo nhau chặt cứng Như sợ người kia bỏ chạy đi Chân trung lẫy bẫy Lân la lại gần cái thùng xe Nhìn vào bên trong Thì thấy bà Tám đang nằm ngủ sải loài Ờ Tám Thức thức dậy Tám ơi Bà Tám đang say sưa Bị ông Chánh đánh thức Lồn còm bò dậy ngáp dắn ngáp dài Ủa tới rồi hả Ờ ừ, chưa Mà tối qua chỉ có bị sao không Sao là sao Thì tôi ngủ từ tối qua tới giờ mà Bà tám vương vai như sảng khoái lắm Ông tránh nhìn sang Vũ Quá tra bà ấy chẳng nhớ gì Về việc bị dông nhập tối qua Hù dọa hai chú cháu một phen kinh hồn Vũ đưa mắt ngọ ý Như đừng kể lại cho bà biết Bà mà sợ bỏ về Là công cốc hết luôn ông chánh gật gù đưa hộp cơm chai nước cho bà tám ăn uống và liếc mắt một chồng rồi hỏi ủa chỗ này là chỗ nào vậy anh chánh ờ tối qua xe có vấn đề nên tắt mái ngủ ở đây luôn nhờ để thằng vũ chạy lui ra đường lộ tìm chỗ sữa nghe vũ leo lên xe cầm lái lùi xe lại hướng ra đường đan bà tám thì đầu óc không nhớ việc gì xảy ra nên vẫn còn thoải mái lắm Ông tránh bây giờ chỉ dám ngồi sát vào đầu thùng xe, co ro ôm chân đề phòng. Mỗi lần thấy bà Tám quay qua nhìn mình cười, là tim của ổng như muốn trớt ra ngoài. Có lẽ ổng còn bị ám ảnh bởi cái vụ đáng sợ tối qua đây mà. Tạm gác lại cái chuyện dông nhập đó, việc trước mắt bây giờ là phải tìm được tiệm sửa xe. Để còn sửa lại cái chỗ đề máy, chứ nó cứ lúc được lúc không, phải sửa lại cho an toàn. Để xui xui tắt máy giữa đồng quang giường trống như tối qua Là tới công chuyện luôn Mai thai sau một hồi quanh quẩn Vũ cũng tìm được một chỗ ưng ý Vị trí sát bên một cái tiệm cà phê nghỉ chân Nó gửi xe sang tiệm sữa Tranh thủ ngồi xa hơi đôi chút Nếu tính ra đó Chạy đúng đường thì từ tối qua mình đã sang tới tỉnh Bên rồi Đằng này chú lũi cái lạc mất hết nửa đoạn luôn phải tao biết lâu rồi Tại tao cứ tưởng chạy thẳng là tới Ai về đâu à Thôi à Tôi đi nằm trước nha Mỗi cái lưng quá trời Ủa, Nằm nữa hả Tâm Mới nằm nguyên một đêm mà Ai biết đâu Tự nhiên tao cứ bị sao sao á, Thấy người mệt mỏi lắm Vũ và ông tránh nhìn nhau Nguyên do chắc chắn hai người biết rõ Vì sao bà Tám lại bị đuối sức Nhớ lại cảnh tượng tối qua Bà Tám đứng sừng sững như sơn tinh Giữa thùng xe Hầm hố trung lắc cái xe như đang thi cử tạ. Miệng xéo sạch, la làng như chồng bỏ đi giữa trời đêm. Làm cho hai chú cháu quýnh quán hết cả tim gan. Bây giờ họ cũng thấy sợ khi nhớ về cái việc đó. coi như là lâu lâu được xem phim kinh dị trực tiếp. Hai ly cà phê đá mát lạnh được bưng ra. Ông tránh uống ực một cái để sảng khoái. Tiện cảnh mà sinh thơ. Tối quà mà nhập trong kia ghi uống ly cà phê thật đê mê ước gì trúng số đặng còn vậy ở đây lâu ngày riết thấy ghê thơ gì sạp cha gì thơ thơ tao mấy ông thi sĩ mua mấy chục tỷ còn chưa bán nè mày hai chú cháu cười hề hề lên Còn đang nói chuyện ba láp một chút thì từ bên ngoài có một thằng nhóc con tầm mười hai mười ba tuổi nó đen nhẽm bán giấy số Tới mời mua mấy người trong quán Thoạt đầu hai chú cháu cũng chẳng thèm để ý tới nó Sáu số thì biết chừng nào mới trúng được Số đề vẫn ngon và dễ hơn à, Mua số không chú? Không rồi Tôi mua đi mà Tao nói không được nha Thằng nhóc xệ mặt bỏ đi Vũ cầm ly cà phê đen lên Đang định nhấp một ngụm, Thì anh chủ tiệm sửa xe bên kia hối hả chạy qua báo tin anh ơi, xe của anh chắc mấy bữa nữa mới sửa nha Giờ em nó sắp đẻ rồi Trời 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 Tụi em cần đi liền mà Mấy bữa nữa sao được Thôi thông cảm cho anh nha Giờ anh phải chạy lên viện gấp Bà gác của em đậu trước sân đó, có gì qua lấy dùm anh đi Nói xong anh ta chạy về tiệm Đóng cửa sắt cái rầm Rồi xuống chắc xe máy, chạy đi một mạch Vũ kêu với theo nhưng chẳng được Thôi đi, có gì qua tiệm khác sữa làm gì còn tiệm khác nữa chú Con chạy nãy giờ quanh đây ba bốn cây số Mới thấy có cái tiệm duy nhất nè Trời thành hông Rồi giờ sao Hay là chạy đại đi Nhưng giờ cũng đang sáng mà Thôi đâu có được chú Mình đi xin số đệ Thì cũng phải đợi tới khuya mà Shit, đẹp. Dũng phải bùm miệng Biết mình đã lỡ lời Liếc chung quanh quán để ý ngoài thai mấy người khách không có ai quan tâm tới Nó thở phào. Cái gì mà la lớn vậy mày? Bỏ muốn trách hay gì? <cười> dạ con lỡ Tuy là xe vẫn chạy được không có vấn đề Nhưng mà đúng như mày nói đó Lỡ có bất trắc cái gì đề máy lên bó chạy mà không lên Là banh luôn Hay là bây giờ mình Chơi ở đây luôn nha Chỗ này hả Được không á Được chứ Chỗ này dù gì cũng cách xa xuống mình lắm trậu Mà chú định bài xong ở đâu Trước mắt là phải tìm được một chỗ nào linh linh Ít người qua lại mới được Ý, chỗ linh hả? Con biết nè Hai bàn tay đen thui Đặt lên vai của Vũ và ông chánh Cả hai giật mình quay lại Thì thấy thằng nhóc bán vé số Đang đứng lù lù ở sau lưng Từ lúc nào không hay ừ, Giật mình thằng Bí Tao đối tao mua rồi mà Không, con không có mời mua vé số Chứ mày lại là đang gì? <cười> Con nghe hết lời hai người nói nãy giờ rồi Đi xin số đệ phải không Bị thằng nhóc bắt thốt Chủ cho ông tránh có chút sườn lại Chỗ bài cho biến đi ừ, Có đâu Tao là cháu ngoan bắt hồ đó nghe mày Số xiết gì đây Vậy ha Con tưởng uh, hai người đang định tìm chủ linh để cầu số chứ Làm con tính chỉ á Mà vậy thôi thôi con đi nha Thằng nhóc trả bộ quay đi chậm chậm Như đang chờ đợi cái gì đó Quả đúng như nó nghĩ, vừa bước được ba bước, ông chánh đã kéo lấy giặt áo của nó ngược trở về. Ờ, bộ mày nghe hết rồi hả? Thằng nhóc khí hưởng gật đầu, vũ cho ông chánh kêu nó ngồi xuống ghế, gội ra chai nước ngọt mời nó uống. Nó nóc một hơi ngon lành, vỗ đùi khà lên một tiếng. À, trời ơi, nó đã gì đâu á? Ờ, đã rồi ha, bây giờ chỉ cho chú với anh được chưa? dạ chỉ được nhưng mà thằng nhóc tra bộ trầu rĩ tay dễ giẫy cái cọc vé số trước mặt đôi mắt chớp chớp long lanh tỏ ra dễ thương ông tránh ậm ờ thôi coi như cho thằng nhỏ khôn lỗi cầm đầu cán đi đưa đây chú mua hết rồi thằng nhóc cười lên đầy gian trá lòn tay vào cái túi đeo nhỏ phía trước ngực móc ra thêm hai cọc vé số trắng tinh dày cột nữa trời trời thằng ơi hai cọc này nữa hả <cười> dạ rồi tổng cộng hết nhiều tiền giờ ít lắm chú ơi cọc con đưa làng 147 bốn tờ hai cọc mới này mỗi cọc 200 trăm tờ tổng cộng là 547 trăm tờ thôi hả ông chánh xòe bàn tay ra tính nhẩm cho quản hồn ừ, trời đất cực tổng cộng là 5 triệu tư bảy chục lần hả thằng nhóc cười lên đắc ý ông chánh trụng trời tay chân Vũ đỡ hụt mấy lần Vì cứ tưởng ông sắp xỉu thế nơi ừ, nhưng, nhưng mà Chú mua không? Chứ để con còn đi bán nữa Ông tránh tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trắng Nhìn sang Vũ với ánh mắt đầy thiết tha Nó giả bộ huyết sáo Chỉ tay qua chiếc ba gác đang đậu ở ngoài tiệm Ngủ ý xe còn chưa bán Làm gì có tiền Mà đầu tư với số độc đắc chứ Ông đành cắn răng, Chua xót, Mở cọc tiền ra đếm trong đau đớn Cầm đúng 5 triệu tư bảy chục Đưa cho thằng nhỏ Nước mắt trong lòng trị ra ừ, Nè thằng quỷ Thằng nhóc vé số Một tay nhận tiền Một tay giao hàng Cười lên ha hả Dú bụm miệng cười tẩm tỉm, Nhiều lần phải nhịn lắm Mới không phát ra tiếng Rồi sao Giờ mày chỉ tao được chưa <cười> Dạ được chú Chị ơi Lấy em thêm một chai xịtin nữa nha Thằng nhóc ngồi chống gối lên ghế Tay ngoắt chị chủ quán gọi thêm chai nước ngọt Một cách đầy vô tư Vũ ngó xem sắc thái của ông chánh Thấy mặt ổng xệ xuống một đống luôn Và cái chỗ này á Mới có nổi lên một chỗ rất linh thiêng đó chú Chính mắt con chứng kiến người ta xin được số luôn mà ừ, Thiệt hả Mày chứng kiến được như thế nào vậy Chuyện là vậy nè Cách đây khoảng một tháng trước á, Trong một đêm mưa gió bão bùng ở chỗ cuối ngã tư cách đây khoảng 500 thước Có xảy ra một cái vụ giết người rất là ghê Nguyên một băng giang hồ trượt chém canh kia kìa Trời ơi Nhớ lại mà da gà con nổ lên cục 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 luôn Trời ơi mày kể lẹ đi Đừng có lấp lửng nữa à, Dạ Thì cái anh nó bị chém chết Chỗ anh chết là ở cuối ngã tư Cái là người dân xung quanh nó sợ lắm Nên trời tối là không có ai dám bén mảng lợi hết á mà bữa đó con cũng vô tình thôi, vé số của con bán hết từ chiều ơi Ham chơi quá ghé tiệm nét quẩy một chút Tới khi nhận ra vợ chất Hơn 10 giờ luôn Con sợ mẹ đánh Cái con chạy té khối về nhà Xui không biết làm sao mà Tới đúng cái chỗ ngã tư đó Cái tự dưng con mắt cậu yếu hết cậu, Con đành lủi vô cái bụi cây gần đó giải quyết luôn R- Rồi sao M- Mày thấy mà hả không nhưng mà con thấy cái còn ly kỳ hơn nữa để con kể tiếp trong lúc đang thả hồn theo thiên nhiên ấy tự nhiên con thấy có một nhóm người khoảng bốn năm người gì ấy, kéo tới cái chỗ này ai cũng mặc sơ mi lịch sự lắm nha nhìn giống như là dân văn văn phòng vậy đó phía sau có một cái bà cô sồn sồn nữa con sợ bị người ta thấy mình đi bậy cho nên con thụt sát cho bụi cỏ Im thinh luôn, không dám nói chuyện gì Xong rồi tầm 5 phút sau ha, Mấy người đó đi lại Đúng cái chỗ anh kia bị chém chết Trời ơi bài cho quá trời độ cúng luôn Gà quay, bánh trái Rồi bia rồi gì, tùm Nè nè nè, kể lẽ lên thằng quỷ Tao đá bè sự mày bây giờ đó à, Dạ dạ Tại tự nhiên nhắc tới đồ ăn con thèm quá Rồi sau khi mấy người đó Bài biện đồ ăn ra ngay ngắn á con thấy họ móc ra thêm một cái chén gạo rồi đốt ba cây nhang cắm vô cái bà sồn sồn bắt gật đầu tay chấp lại quỳ xuống gái rầm răng hồi luôn xong rồi chụp cái khăn đỏ lên mặt chừng 5 phút sau thôi nói thiệt là con thấy không khí nó trở lạnh lắm mà không phải lạnh bình thường đâu nó lạnh như là muốn muốn làm sao ta muốn ăn sâu vô trong người của mình giống như đang sốt vậy đó con ngồi trong bụi ôm người co ro luôn mà con để ý thấy mấy cái người mặc áo sơ mi Cũng trung lên giống y như con nhỉ Thấy họ cứ vuốt ve lên xuống vậy, Cái bà sồn sồn thì đang ngồi im tre Cái tự nhiên cái bà dãy lên đành đạch Miệng ú ớ thế ghê lắm Cái mấy ông đi theo đâu có ai dám đỡ lên đâu Bà giải giữa chừng chục giây à, Xong rồi cái từ từ ngồi lên Cái xé con gà quay nhổm nhém ăn Nhìn thấy ghê lắm Rồi tay Tài bốc uống bia nữa Phát một cái hết sạch đồ cúng luôn Mấy người kia thấy ăn xong Thì mới quỳ xuống lại Lại ly liệt Rồi rồi sau nữa mày Khúc này mới ghê nè Cái bà sồn sồn đó, đó nghe Ăn xong thì quay lại nhìn mấy người kia Cái tấm căng đội đầu Tự nhiên trớt xuống đất Trời ơi để lộ ra cái mặt của bà hả Nó tím ngắt à cặp mắt của bả thì nó trợn lên, cái giọng của bả thì lúc đó hả nó 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 trầm y như đàn ông vậy, một người trong cái nhóm đó đó mới lết tới hỏi bả vậy nè, là cho tôi hỏi phải dông không, bả gật đầu, cái ổng đó mới la lên chút, cái lúc sau xong mới hỏi thẳng tôi chuyện sinh số, ờ, đó rồi rồi xin xin được không, được chứ? Con lần đầu tiên chứng kiến một cái chuyện Hay kinh thiên động địa vậy luôn Cái bà nó nghe Bà cho đám người kia số 55 Trời ơi chịu mai ra đúng 55 luôn Con còn giữ cái tờ giấy giọ bữa đó đây nè thằng nhóc móc ra trong túi Một tờ giấy dọ mà hôm bữa nó thấy Vũ và ông chánh Mắt lớn mắt nhỏ nhìn kết quả Đúng là số 55 như lời nó nói Như để củng cố thêm niềm tin cho hai chú cháu Nó còn tiết lộ thêm Chú biết cái lúc bà khấn giái á, bà đọc sao không? Ờ, sao? Hình như là... Hồn ai ở chốn quẩn quanh? Ê, xin mời ghé lại, hưởng ít nhang đèn. Ê, hồn ai đang lỡ xa cơ? Xin mời ghé lại, hưởng thêm lọc trần á. Ngay sau khi câu nói của nó vừa dứt, Vũ há hốc mộm kinh ngạc, nhìn sang ông chánh. Sau cái câu mà nó đọc, Na ná cái câu khấn của bạn ông Dũng như vậy kia Này có gọi là trùng hợp hay không Ông chánh bắt đầu có tin tưởng Xoa dài tặng nhóc mà cười khà lên <cười> Ông ấy tối nay mày đi với hai người chú Trặt cái chỗ đó Ôi Thôi thôi Con còn bận công việc làm ăn nữa Không có đi được đâu Ủa Tao mua hết cho mày rồi mà Dạ thôi Có còn về nhà lo mẹ già sức yếu nữa Nhà bao việc chú ơi Tăng nhóc nói xong, liền nhanh nhậu phóng đi Vừa nhảy chân sáo, vừa huyết gió hí hưởng Ông chánh nhìn sang vũ hỏi Nè, rồi mày có tin vụ lời nói nói không? Ừ, mà chú cho con hỏi cái này nha Lỡ qua bên tỉnh bên, rồi chú có dám chắc cậu số trúng trăm trăm không? Ừ, Tiệt tình tao cũng đâu có biết đâu Thì, Vậy thôi, chú cũng đâu còn gì để mất nữa Ba mẹ gần 5 triệu rưỡi rồi không ấy chơi đại cái kèo này đi Con đi bán xe Ờ, à, à, rồi, dậy đi Thế là Vũ cho ông tránh Quyết định thay đổi địa điểm thực hiện Chọn cái chỗ cuối ngã tư như thằng nhóc nói Vũ lê la chạy xe đi Tìm chỗ bán nóng chiếc ba gác gia truyền Để lấy tiền về Cũng được không ít Hai chú cháu thử đi tới chỗ cái ngã tư đó Để coi tình hình trước Lúc đi ngang một tiệm nét Thì thấy thằng nhóc bán vé số đang chơi game trong đó miệng la hét um sùm ông chánh lắc đầu ngán ngẩm khi đi đến chỗ cuối ngã tư hai chú cháu quan sát một lượt. thấy ở đây là đường cục hai bên toàn cỏ lau ôm tùm khá hoang sơ vắng vẻ ngoài ra chỗ này khá ít người và xe qua lại đúng là một chỗ lý tưởng để thực hiện cái kế hoạch Dấu cho ông chánh chốt kẹo quyết định tối nay sẽ ra đây để hành động bây giờ tìm chỗ nghỉ tạm cái đà tầm tám giờ tối dấu định dắt bà tám đi ra trước nhưng bị ông chánh cản lại bảo là còn sớm quá sợ là không linh khi kèo đến tận hơn mười giờ rưỡi mới bắt đầu lân la chạy ra đó ba người đã chuẩn bị xong đầy đủ đồ cúng nhang đèn vài bịch trái cây thêm con gà đã được mần sẵn luộc chín lên cả ba cùng quỳ xuống đất ngay chỗ cái ông kia bị chém dấu bắt đầu bài biện tất cả vào bên trong một cái mâm đốt nhang lên đưa cho ông chánh Chú khấn gái đi Thôi mày khấn đi Thôi ghê quá chú ơi Chứ mày thuộc câu khấn mà Mà lúc nãy nghe kể con không có sợ Giờ ra đây trải nghiệm Con mới bắt đầu thấy rợn rợn cơ nè Chú giấy đi Thôi mày làm đi Thôi bà tám làm đi Ê, Tao biết gì đâu mà làm Ba người cứ đụng đẩy cho nhau Ai cũng đều sợ Phải đọc văn khấn hai bên đám cây lau sậy gió thổi ngang cứ siêu vẹo qua lại lâu lâu còn nghe tiếng sột soạt bên trong vọng ra làm cho không khí càng thêm quạnh quẽ hơn hai chú cháu liếc mắt nhìn chung quanh trời không nóng nhưng trán đang nhễ nhại mồ hôi ông tránh lắp bắp thôi mày khấn đi xin xong còn về sớm nữa. ở đây lâu ghê chết mẹ luôn vũ cầm cây nhang mà tai cứ rung lên như bị bệnh ba sinh Ngó ngang dọc, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm từ phía sau lưng. Nhưng mà hễ quay lại thì lại biến mất đi. Nghe ông chánh thúc giục, Vũ mới từ từ lấy lại được tiềm thức, đưa cây nhang lên tráng, lấp bắp đọc văn khấn. Hồn... Hồ, ai dứt dưỡng quanh đây? Xin mời ghé lại, chánh mời, vào chơi. Bập một cái, ông chánh tán vô đầu thằng Vũ một cái. Bà nổ mày! Trời mất dạy gì con con trùng quá có khấn lộn thôi Lộn thì khấn lại lại đi Hồn ai dắt dưỡng quanh đây Xin mời ghé lại Hưởng ít nhăn đèn Hồn ai đang lỡ xa cư Xin mời ghé lại Hưởng thêm lọc trần Câu khấn từ trong miệng vũ vừa thoát ra Một cơn gió lạnh từ phía sau Ba người liền thổi tới Ai nấy đều trợn hết cả lưng da gà nổi lên lợp đợp Ông Chánh tuy to con Nhưng bây giờ chân đang trung lên đành đạch Phải cố đè lắm Nó mới không chạy đi Dũ cầm cây nhang mà mắt cứ nhắm tịch lại Miệng niệm Phật búa xua Chừng 10 phút sau Vẫn chưa có việc gì xảy ra Ngoài mấy cơn gió lạnh thổi qua buốt rét Ông Chánh vừa sợ vừa thắc mắc Ủa chị Tâm ờ, Trong người chị có thấy gì lạ không Ờ à, không Tôi thấy khỏe tre hả Vũ nghe ông chánh bà Tám nói chuyện Nên từ từ mở mắt ra Miệng ngưng niệm Phật Ủa bà, bà Tám không sao hết hả Nhưng ngay khi Vũ vừa mở lời Bà Tám liền có chuyện Hai mắt bà tự nhiên trợn lên Chân tay co giật liên hồi Bật ngửa ra phía sau đất Giải đành đạch như bị động kinh Ông chánh biết có hiện tượng này Nghĩa là phong hồn đang nhập vào thân xác của bà Kêu Vũ tránh ra xa vài bước Tầm 3 phút sau Bà tám ngưng co giật Từ từ ngồi dậy với đôi mắt trắng giả Giọng nói trầm khàn như của đàn ông vậy Bà mẹ nó Bà tám đột nhiên chửi thệ lên Ông tránh và vũ ngồi sau lưng cách bã chừng năm bước chân Biết đã bị nhập nên trung trung hỏi ừ, ừ, có, có phải anh là người bị chém chết không? Bà tám không trả lời Chỉ gật đầu. Bất tình lệnh xoay mạnh một cái bèo Đưa gương mặt già nua nổi gân Đối diện với hai người Ông tránh cười khổ khi trực tiếp chứng kiến Cái dung nhan quỷ dị đó Xém chút nữa là xỉu ngang Vũ thì tim đập lên loạn xa ngầu Muốn chạy đi Nhưng chân nặng như cả tấn rồi Bất chắc bà tám chỉ thẳng ngón tay khẳng khiu Vào mặt thằng Vũ Mà chửi lịch Bà mẹ mày Cầu tao lên đây Mà miệng niệm Phật liên tục Cầu tao nhập đường nào nữa ca mày? Vũ há hốc mồm khi bị bà Tám chửi Quá tra nãy giờ trong hồn anh ta đang lẩn dẫn quanh đây Nghe khấn nên định nhập vào Cái người yếu duy nhất là bà Tám Ai về thằng Vũ ngồi sát bên Miệng cứ niệm Phật như cái máy Làm cho anh ta không dám lại gần nấu chi là nhập Phải canh cái lúc nó mở miệng ra nói chuyện Và ngưng niệm Phật đi Thì mới nhập chủ được Rồi kêu trâu lên làm cái gì Bà Tám giọng ngữ cứng cội hỏi hai người Dũ khiều chân ông chánh tra dấu nối đi ông gồng hết sức mà đáp lại ừ, dạ dạ tôi, tôi muốn muốn cái gì ừ, xin muốn xin 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 cái gì xin xin xấu xin xấu uh, xin xin số. bà tám phải gằn giọng lên ông chánh như vỡ tim ra phong hồn trong thân sát bả cười lên hề hề <cười> thì nói mẹ ra là sinh số đi ngại ngùng cái gì ông tránh thấy bà tám bắt đầu giảm âm lượng giọng nói nên bớt sợ hơn đôi chút kéo thằng vũ quỳ lại cho ngay ngắn chắp tay thành kính mà nói ừ, dạ không giấu gì anh đây Nhìn nhà tụi tôi ở xa chỗ này lắm cuộc sống gian nan chất giả lắm anh ơi với lặn lội mưu sinh cực khổ năm mười tuổi tôi phải đi bán với số đó 11 tuổi bị tụi buôn lậu, cá khô nó bắt cóc. Trời, đến năm 15 tuổi á, lại phải mang trong người căn bệnh, trối loạn tiền xài quái ác hành hạ, Mạng sống như đèn treo trước gió vậy, mỡ treo trước mèo vậy đó. <cười> ông tránh tay quẹt mũi, sụt rồi khóc, cố tỏ ra tội nghiệp cho cái dông hồn kia thấy. Vũ nhìn ông chánh diễn xuất một cách tài tình, chỉ còn biết trơ mặt tra mà đứng hình thôi. Bà Tám gật đầu rồi hỏi tiếp. Ừm, um, vậy còn thằng này. Bà Tám chỉ tay vào vũ. Nó hít một hơi thật sâu, định diễn, thì bị ông chánh chen vô. dạ trời ơi, cái thằng này nó còn tội nghiệp hơn. Nhà nó sát chỗ nhà tôi. Mới lọt lòng cha mẹ đã chết rồi. Ba tuổi bị ung thư. Cha nó theo vợ bé bỏ nó sống cụ bơ cậu bức ở đầu đường xó chở. Đến năm 17 tuổi không may bị té cây ớt nên vô sanh luôn Hoàn cảnh nó éo lè lắm Vũ trừng mắt nhìn ông chánh Ông lấy tay che miệng lại, cười đầy khoái trá Bà Tám gật gù Không biết có hiểu được mấy cái lý do xàm đấy đó hay không Nên đồng cảm Ờ, à, công nhận hai thằng bay tội nghiệp thiệt Dạ, đường cùng rồi nên em với nó mới đến đây nhờ anh giúp đỡ nè ờ số thì cho được mà tụi mày phải giúp tao nghe vậy ông chánh và vũ như vớ được vàng hí hửng nói dạ việc việc gì ạ ngày mai tụi bay mua cúng cho tao một con heo quay sau đó đem lại nhà tao đi về hướng đông cách đây hai cây số Tới một cái tạp quá Có cái đường đất sát bên Hổ nhà vương sát thủ ở đâu Thì người ta chỉ cho Dạ ngày mai tụi em Mang sang nhà anh cúng cho Còn nữa Tối mai tụi mày lại chỗ này Đốt cho tao hai cây mã tấu Với con xe đơn nha Ủa anh Đốt mã tấu xuống dưới làm gì vậy thì dưới kia cũng giống như trên đây thôi Khi muốn giành cái gì đó Phải đánh nhau tranh cướp Không có gọi là sinh số đâu Sinh thì chỉ người dương như tụi mày xin cỗi âm thôi Còn dưới tao phải gọi là đi giật số Ai muốn có số đều phải đánh nhau để cướp hết Tao phải có hàng mới chơi lại tụi nó chứ Dạ em sẽ chuẩn bị Rồi tối mai đem lại cho anh ha Ờ Bánh trái với con gà Tụi bay cúng tao ăn xong rồi đó Sẵn dọn về giúp tao Tao ghét cái tụi bày hay lộn xộn lắm Biết chưa Dạ 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 À khoan Tao nhắc cái này cho nhớ Tới gọi tao lên Là nhớ dắt bà này theo để dễ nhập Hai thằng bay tao vô không được với lại cái thằng trẻ này Mày không có niệm Phật nữa nha Tao nghe tao không lại gần được Hiểu chưa ờ, Dạ dạ tôi tụ, con hiểu rồi Nói rồi Cái vòng thoát ra khỏi thân xác của bà Tám Bà Trung mình cho choàng tỉnh dậy Mơ hồ mà hỏi Ủa Hồi nãy tôi ngủ quên hả à, Không Người ta mới nhập vô chị đó chị tắt Ê chú Danh Hồi nãy chứ chú nói tôi uh, mẹ bỏ cha chê Chứ còn bị tét cái ớt vô sinh nữa Tôi chưa tính sổ luôn nè Ừ chứ Lúc mày kết nghĩa bạn cà phê với tao mày khấn sao Ê. À, cái gì mà có phước cộng hưởng Có quả thằng lớn tuổi hơn chịu Tưởng tao không nghe hả mày Ờ <cười> à, thì Hai chú cháu ôm bụng cười phá lên Bà Tám ngơ ngác chẳng hiểu được gì Cũng không nhớ tới chuyện Mình vừa bị nhập chỉ biết lắc đầu chửi hai chú cháu bị khùng mà thôi chỉ chờ đến khi trời sáng ông chánh và vũ đã dội dã ra tiệm đặt liền một con heo sữa quay loại 4 ký bà tám thì ở tạm cái nhà trọ đêm qua không đi theo hai chú cháu quấn chặt con heo trong giấy kính lội bộ hơn hai cây số để tiệm thấy được căn nhà của anh vương kia và quả đúng như lời anh ta nói tối qua khi đi theo chỉ dẫn hai chú cháu đã gặp được cái tiệm tạp hóa gần con đường đất Đi vào sâu bên trong hội thăm thêm Thì cuối cùng cũng tìm ra được nhà cha mẹ của anh Ông tránh bưng con heo quay đặt lên bàn Rồi thở hổn hỉnh Ủa chú, con khiên thấy nó nhẹ hiệu à Sao thấy chú cực khổ quá vậy à, Tào già rồi, rứt sao bạn mày được Một người phụ nữ tuổi chừng 56 bước ra Bưng hai ly cà phê ra mời hai chú cháu Miệng cảm ơn à, Cảm ơn hai anh nhiều nha Lúc sống tôi không ngờ thằng Vương á, Nó lại may mắn quen biết được Hai người bạn tốt như anh với cậu đây ừ, Có gì đâu chị Để tôi với thằng Vũ á, Bưng con heo lên bàn thờ Cúng cho anh nha à. Ông tránh gọi thằng Vũ Lại bưng con heo quay đặt lên bàn thờ Nó cũng khá trống trải Chỉ có mỗi lư hương Với một nải chuối Nên không quá dướng dướng Cả hai đốt nhang khấn giái Vậy là hai chú cháu tôi cũng xong hè quay cho anh rồi đó nha Anh về ăn đi Giờ tụi tôi đi kiếm mấy món kia cho anh Hai chú cháu xá mấy cái Rồi cắm lên lư hương Sau đó tạm biệt gia đình xin về Trên đường đi Cả hai người ghé vào một tiệm vàng mã Lục lội Tìm kiếm mấy cái món theo yêu cầu Nhưng hoài không thấy Anh chủ tiệm thấy họ cứ lấy đồ lên xem Rồi đặt xuống lắc đầu nên tò mò đi ra hỏi. Ủa, à, tính mua cái gì? Sao mà tôi thấy cứ lửa đi lượn hoài vậy? Ờ, tôi đang tìm cái kia để đốt cho thằng cháu. À, Hai tính kiếm gì? Nấu đi em lấy cho. Ờ, tôi muốn mua chiếc xe Raider lội to á. À, xe đó hả? Anh vô bên trong kia kìa. Em có máy in, lạm ra cái là xong à. Chú tiệm cầm tay ông chánh tính lôi vào bên trong. Ông khẩn lại nói tiếp Mà ngoài cái xe đó ra đó Tôi còn muốn mua thêm Hai cái mã tấu nữa Chú tiệm nghe nói mua mã tấu Thì phì cười Vui vẻ hỏi Ủa bộ anh định đốt xuống dưới Cho ông đi chém lộn hả Trời ơi cháu tôi nó còn sống Cũng cộm cán lắm Nên đốt cho nó phòng thân thôi Tưởng gì vô đem làm cho Chủ tiệm dẫn ông Tránh và Vũ vào bên trong Có một cái máy in khá to Chủ tiệm lại đặt giấy Vào cái khoảng trống ở giữa máy Sau đó đi lại máy tính Chỉnh chỉnh cái gì đó Chừng vài phút sau thì hoàn thành Chủ tiệm tắt máy Lấy mô hình chiếc xe với hai cây mà tấu đưa cho ông Tránh Niềm nở nói Đây nè Màu giống thiệt luôn á Ui cái máy này hay ghê chú Tránh ơi. In cái gì cũng được trơn. Nửa chú chết muốn đốt gì nấu con nha còn lợi đặt ơn đốt xuống cặp. Cái thằng cha mày, đốt cái nết mày xuống đi. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi hết những yêu cầu của vong hồn cả ba lại chờ cho tới khi trời tối mua thêm một số đồ ăn nhan đèn và cái thao động Bắt đầu trở lại chỗ cuối ngã tư thực hiện gọi hồn Lần này có vẻ như ông Chánh và Vũ không còn sợ nữa, mà ngược lại đang phấn khích hơn nhiều lần. Nghĩ tới cái diễn cảnh giàu sang với số tiệm mà sau khi trúng đệ có được trong lòng ai nấy đang trộn trạo như đánh trống hội. Ông tránh bài đồ cúng ra cái dĩa mang theo sẵn. Bà Tám ngồi ngang hàng chính giữa hai người, đặt cái lon gạo thay cho lưu Hương ra trước. Vũ thì đang đốt nhang, chuẩn bị đọc khấn. cái nhang được Vũ cắm vào trong cái lon gạo đầy thành kính, tài chấp khẽ gọi tên Vương Sát Thủ. Tầm 3-4 phút sau thì bắt đầu có gió lạnh thổi vi vu. Làm trợn cả sống lưng Mấy cây cỏ lao dập dờn Siêu dẹo qua lại Ông tránh đưa mắt nhìn sang bà Tám Thấy bà đang nhắm khít mắt lại Đầu cà lơ cà lặt Thì đá mắt sang vũ Nó hiểu ý cười lên khúc khích. Không ngoài dự đoán của cả hai Chỉ khoảng một hai phút sau Thì bà Tám bắt đầu trùng mình Cái cổ trung lên lệ bảy, Ứng ẹo Người vật ra đất nằm dãy đành đạch Có kinh nghiệm lần trước nên hai chú cháu không ai lại đỡ Chờ thêm khoảng vài chục giây nữa Thì bà Tám bất tình lệnh ngồi lên tay để lên gối Mắt nhắm tịch Giọng khàn ngâm Biết bà Tám đã bị ông Vương nhập Hai chú cháu mừng quýnh lên Đập tay vào nhau Ông tránh hỏi với giọng niềm nở Ờ dạ phải anh Vương không vậy Ừ uhm, Tụi em đem heo quay lại nhà anh rồi đó Anh ăn được chưa Tao ăn rồi Ngon lắm Dạ vậy cái chuyện tụi em nhờ Bây giờ mày đốt xe với hàng xuống cho tao Tao đi giật số cho Nghe giông hồn vương nói Vũ và ông chánh mừng hớn hở ra Lôi cái thao đồng với ba món đồ hàng mã ra Bắt đầu châm lửa đốt lên Bà Tám nhìn vào ngọn lửa đang trực trở trước mặt Thì gật gù. Đến khi trong thao đồng chỉ còn mỗi tro tàn Ông Tránh lại lên tiếng Giờ anh nhận được chưa anh Được rồi Giờ tao đi Chờ lát nữa tao quay lại nha Nói xong bà Tám ngồi im Không động đầy hay nói chuyện gì nữa Ông Tránh to nhỏ thì thầm với thằng Vũ ê, ê Vũ Bữa mày bán xe được nhiều à Giờ được hơn hai chục có chút Trời ơi keo này mày ngon rồi Tao còn có hơn 15 triệu thôi Tại cái thằng quỷ nhỏ bán vé số à, Đẩy một cái đi hơn 5 triệu rồi Trời ơi Ôi chú Nhìn chú bận vậy á, Mà vợ chú có nhiều tiền dữ nha Trời ơi Tại nó giữ hết tiền Cho nên tao mới bận vậy nè Cũng may là bà giữ á, Chứ để chú giữ chắc vợ Không còn xu để đánh đệ luôn Hai chú cháu nói chuyện tán gẫu Đỡ buồn Trong lúc chờ giông hồn vương trở lại Lũ mũi từ mấy cái bụi cỏ lao Cứ bay ra lẫn dẫn xung quanh Chích vào da thịt đau điếng, Phải đập lên chăn chát liên tục Khoảng một lúc sau Cơ thể của bà Tám lại kể trung lên Ông tránh và Vũ biết Trong hồn đã về Cho nên dội ngồi lại nghiêm chỉnh Chấp tay ngay ngắn Bà Tám nói Ừ, tao giật được rồi ờ ừ, dạ dạ Bãi, bãi chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi bà tám bất thành linh trùng mình lên co giật xuống đất ông Chánh và vũ đứng lên ôm nhau la hét nhảy nhót liên tục nói là phát tài rồi khi đã có số trong tay ba người nhanh chóng trở lại cái phòng trọ thu xếp đồ trả tiền phòng rồi tìm xe ôm về lại sớm ngay trong đêm vừa sáng ra họ đập cửa nhà ông thầu đệ ôm sùm ừ vậy giờ mấy thằng quý Mới chẳng sớm pha tàu hả? ờ à, à, Không, à, tụi tôi lại ghi đệ. Ông chánh đầu quấn băng, cặp mắt bầm tím sưng hút, móc ra một cọc tiền dày cột, dễ dậy ở trước mặt. Thâu đề cười phá lên. <cười> Bộ ông ghiền đề tới nơi, tới nỗi ăn cắp tiền vợ luôn hay sao mà bị bỏ đám dữ vậy? À, ôi da, dạ. tôi mới lén về ăn cắp giấy tờ nhà, đem đi bán để mua số nè. Trời, trời dữ nha, trời còn thằng vũ sao vũ liên tục xoa xoa cặp mông miệng xích xoa móc từ trong túi ra thêm hai cọc tiền trời em bán lén bán chiếc xe ba gác gia truyền của ông già dạ rồi N- nãy mới chôm thêm nữ trang của má nữa giờ đem qua đây mua số nè ủa U- dạ thầu đề nhìn thấy mấy cọc tiền thì mắt liền sáng trở lên mời họ vào trong nhà ông tránh và vũ cùng biên con số 77 mua hết tiền mang theo xuống xác luôn Mua xong, thì hai người họ lén lút trốn gia đình, không có dám dậy. Cứ tập thò ở đầu lộ, chờ cho tới giờ xổ số. Chiều đến, đúng cung giờ 16 mười 15 ông Tránh và Vũ lũi vào một cái quán cà phê để coi kết quả. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa trung. Và con số sổ ra trên TV là 77. Cả hai người hú hét lên ban vọng, ôm nhau cười điên loạn. Vậy là cả hai đều trúng đậm tiền bạc tỷ rồi Từ bây giờ không còn bị ai trong xóm coi thường nữa Lãnh tiền bạc tỷ trong tay Ông Chánh già Vũ đem qua chia cho bà tám 50 triệu Để bà đi lên núi mời thầy về các nghiệp âm Còn họ mướn thợ về đập bỏ mấy căn nhà cũ đi Xây lên một cái nhà khang trang hơn Bà con láng giềng ai nấy đều hóa hốc mồm, Không thể tin được những gì đang xảy ra Dũng, Dũng, rồi ông chánh Ba con người nổi tiếng ăn chơi nhất nhị trong xóm Đều vụt lên giàu có một cách đầy bất ngờ Ngoại sức tưởng tượng Một năm sau Sau khi có số tiền nhờ vào tâm linh đó Cuộc sống của mỗi người dần có sự thay đổi rất khác biệt Dũng xây được một căn nhà cho gia đình ở dưới quê Rồi sau đó bỏ lên thành phố đi làm ăn Vũ thì sau khi trúng số đã có tiền hội cưới được con Hoài con của bà Dẹo đám cưới linh đình lắm bà con tới chúc mừng rất đông cưới vợ xong Vũ mở ra một cái nhà xe chuyên nhận chở hàng lên thành phố và các tỉnh lân cận nếu như có khách đặt cuộc sống cá là như ý vì nó thật sự siêng năng và đã chịu làm ăn rồi về phần ông chánh trái với sự thành công của dũng và Vũ ông vẫn chứng nào tật nấy Cầm số tiền trong tay chẳng lo mần ăn, mà vẫn cứ bê tha đi trụ chè bài bạc. Nếu như lúc trước còn nghèo, thì chỉ chơi tầm vài trăm ngàn đổ lại. Bây giờ y y có tiền trăm triệu, chơi toàn sòng lớn, đốt biết bao nhiêu tiền của chỗ đó một cách vô tội dạ. Đến mức phải bán luôn căn nhà chỉ vừa mới xây được không bao lâu để mà trả nợ đi. Vợ con của ông giận quá, bỏ về nhà ngoại hết. Chỉ còn một mình ông sống bê tha lủi thủi trong sớm Chẳng còn xu dính túi hay là chỗ ở Còn khổ hơn cả lúc chưa trúng số nữa Ông tránh quần áo trách rưới, gương mặt lấm lem tiều tụy Thân hình ốm o gầy mòn Đang đứng siêu vẹo trước cánh cửa lớn Của căn nhà lầu Gọi vào bên trong Ờ, Vũ ơi, có nhà không? Tầm 5 phút sau Có một cô gái mặc áo bầu bước ra Dạ, chú kiếm mai Ờ, Vũ có nhà không? Nói cô chú Tránh tôi kiếm Cô gái gật đầu Tạm khép cửa lại Rồi chạy vào bên trong Lát sau có một thanh niên ăn mặc lịch sự chạy ra Niềm nở nói ủa, Dạ chú chánh Vô nhà đi chú Dẫu chắc ông Tránh vào bên trong căn nhà tường bự chẳng Ông ngỡ ngàng Thấy đồ đạc đắt giá Và bài trí tinh xảo xung quanh Chỉ biết xích xoa mê mẩn Hai người ngồi trên cái ghế sofa Đặt ở phòng khách Cô gái lúc nãy bưng trà hai ly cà phê đen đá. Dạ, em mời chồng với chú đây uống nước. ha. <cười> Cảm ơn vợ nhiều lắm. Vũ tay xoa xoa cái bụng đang nở to ra của vợ mình. Hoài ngại ngùng, bẽn lẽn bước lên trên lầu hai. Ủa, giờ này của chú có việc gì mà kiếm con vậy? À, lâu quá không gặp, à, tao tới thầm vậy mà. À, tại dạo gần này, á, con bận cái nhà xe quá, không có qua thăm chú được chú thông cảm ha có gì đâu vợ mày cần đẻ rồi đó hả dạ cả tháng nữ sinh nữa chú ờ à, con trai đúng không giờ <cười> mày sống sung túc tao cũng mừng chứ như tao thì ôi chà dạ, thôi đừng nói vậy mà chú nay có việc gì còn cần con giúp á thì cứ nói đi chú đừng có ngại ha à, nói thiệt ra tao muốn à... Tao muốn chủ mày đi sinh số sinh à, số hả Dạ thôi chú ơi Tiền kiếm được từ tâm linh á, Mình đừng có ham quá Bây giờ con đã có sự nghiệp rồi Nên chắc con không tham gia tiếp đâu ừ, Bây giờ mày giàu rồi Muốn bỏ tao nghèo chết chứ vậy Vậy mà anh em kết nghĩa mẹ gì chứ Không phải Ý con phải vậy Nhưng mà mình lạm dụng tâm linh nhiều quá Không có tốt đâu số tiền mà con kiếm được từ cái lần đó đó con đem đi làm ăn hết rồi bây giờ ráng kiếm lại đủ cái số tiền ông vương cho để mà đi làm từ thiện nè Câu như trả nợ lại cho người ta thôi mày đừng có dạy đời tao mày chơi tao nghèo khó chó má rồi không muốn vào dù với tao nữa chứ gì thôi tao không làm phiền mày nữa đâu Ê, ý con phải vậy mà chú mày mày không tham gia cũng được vậy cho tao mượn ít tiền đi Ừ, cho chú mượn cũng được Nhưng mà chú đừng có đi cờ bạc trụ chè nữa nha Đâu làm ăn đàng hoàng đấy đi Ừ biết rồi Dũ gọi vọng lên lầu Báo giờ mình đem xuống 5 triệu Đưa cho ông chánh mượn Ông nhận tiền xong thì một mạch bỏ đi Không thèm nói một lời nào từ biệt Dũ nhìn theo Chỉ biết lắc đầu lo lắng Ông chánh bỏ 5 triệu vô túi quần gương mặt khăm he Đi lòng vòng trong xóm Miệng thì lầm bẩm Mày không đi thì kệ mày Tao đi tìm người khác Ông Chánh chợt lóe lên một suy nghĩ Liền chuyển hướng Đi sang nhà của bà Tám Tới nơi thấy cửa đang đóng Ông gọi với vào bên trong Chị Tám ơi, có nhà không? Ờ, à, tôi nè Bà Tám tay cầm bó trang muốn Mới hái ở sân sau Bước ra từ bên hông Trả lời ông Chánh Qua kiếm tôi hả? À, đợi tôi mở cửa ăn cái nha Bà Tám mở cửa ra Nói cho sang vậy thôi Chứ cánh cửa này có khóa bằng ổ hay xích gì đâu Chỉ đẩy ngang một cái Là buông ra rồi Ông tránh bước vào bên trong Ngồi trên cái bộ giạc Bà Tám quay vào bếp cất bó trao muốn Rồi đi ra tiếp khách nên có gì không anh ờ, chị có muốn làm giàu không Ủa Sao tự nhiên anh hổ vậy Ờ tại Tôi muốn rủ chị đi sinh số nữa nè Thôi anh ơi Tôi không đi nữa đâu Sao vậy chị chúng thì mình chỉ đôi Thôi Lần trước cho tôi muốn có tiền Cắt cái nghiệp âm Nên mới đồng ý thôi Giờ tôi cắt xong rồi Cũng còn dư ít tiền Tới giờ chưa xài hết nữa nè Thôi mà chị Phải có chị giúp tôi mới sinh được Xì. Anh quên tôi nói là tôi cắt nghiệp âm xong rồi hả Giờ người tôi đâu có ai nhập vô được nữa với lại ông thầy đó cũng cho tôi đeo bùa rồi Dặn là không có được tháo ra Nếu không là phải đi thỉnh lại Phiền lắm anh ơi à, Vậy thôi tôi về Ông tránh hụt khẩn Bước ra khỏi nhà bà Tám Chán trường vì không ai chịu tham gia cùng mình Ông ngồi dưới gốc cây Nghĩ ngợi cái gì đó Bỗng sọc lên trong đầu một ý nghĩ liều lĩnh Quyết định tối nay Sẽ một mình đi lại căn nhà hoang Của anh ếch để mà tự sinh sống. Nghĩ là làm, ông chánh thập thò chực chờ đến tối khi người trong sớm đã ngủ hết rồi. Một mình lẻn vào căn nhà quan của anh ếch đã treo cổ chết trong đó. Mở cánh cửa đầy bụi bặm bước vào bên trong. ập vào ngay mắt là cái hình của ông bé để trên cái tủ thờ ngay chính diện. Lưu Hương đã tắt khối từ lâu. Mấy cây cột bị mối ăn kêu lên có két. Có chút giật mình nhưng ông chánh vẫn tiếp tục bài đồ cúng ra. Trái cây nhang đèn đầy đủ Đặt xuống dưới phía bàn thận Đốt nhang lên khấn vái Hồn ai dứt dưỡng quanh đây Xin mời ghé lại Hưởng ít nhang đèn Hồn ai đang lỡ xa cư Xin mời ghé lại Hưởng thêm lọc trận Câu khấn đọc xong Thì nhang cũng được cắm lên lư hương Ông tránh nuốt nước bọt ngó nghiêng chờ đợi kết quả 5 phút 10 phút rồi 25 phút trôi qua Không gian vẫn im ắng Chẳng có gì phát ra ngoài tiếng chó sủa trong sớm Ông tránh nghĩ rằng mình đã đọc sai cái gì đó Nên cấn lại thêm hai ba lần Kết quả sau 2 tiếng Vẫn chẳng có gì xảy ra Ông bạo quọ chửi bới trong miệng Mẹ Chắc mày chê tao cũng ít chứ gì Đúng là độ thứ ma chó má mà Ông tránh tức giận vung chân Đạp mạnh vào cái tủ thờ của anh ít Đánh thủng cả một lỗ đi Trong lúc điên tiết, Ông không kiểm soát được mình Lại tiếp tục làm ra những hành động rất dại dột Ông chánh nhổ nước bọt Đạp chân lên cái đống bánh trái đang cúng Chưa hả giận Ông còn kéo quần xuống Ngắm về phía bàn thờ của anh ếch Mà tiểu tiện ra một cách đầy hả dạ Đang cười nhạo lên thích thú Thì bất chợt ông tránh cảm giác được Như có ai đó đang đứng ngay phía sau lưng mình Lạnh buốt hết cả lưng Ông trụng mình kéo quần lên, quay lại phía sau. Nhưng trước mắt ông chẳng có gì xuất hiện, ngoài cái cửa mục đang được khép lại. Tưởng rằng mình thần hồn nát thần tính, ông bắt đầu cảm thấy trợn trợn, tai vuốt mặt cho tỉnh táo lại. Thì một tiếng gừ vang vọng sát bên tai Ông tránh quảng hồn giật mình, liếc mắt từ từ về phía cái bàn thờ. Thì trời ơi, một cái bóng xanh lè, giả dạ quang đang đứng sừng sững trên cái đầu tủ Toàn thân trắng bốc trong suốt Cứ mặt đầy dữ tợn, Gầm ghè trong họng, Cái lưỡi thè dài trong ngoài Cái cổ có một dấu dây thừng hằng sâu tím ngắt Ông chánh kinh hồn bạc phía Miệng há hốc ra Khi nhận ra người đang đứng trên cái đầu tủ thợ Là anh ếch Chủ nhà đã treo cổ chết cách đây Một thời gian lâu rồi Ông chánh hét lên thất thanh Đạp bung cửa chạy thục mạng trong ngoài Phía sau, vong hồn của anh ếch vẫn căm vẫn bay trượt theo sát gót. Ông chánh cứ cắm đầu chạy đi, lâu lâu còn bắp phải đá trên đường, ngã sắp mặt xuống mấy lần. Nhưng ông chẳng dám dừng lại, vì phía sau luôn có một giọng cười ma quái vang vọng theo sát bên. Ông chánh bịch tai lại, vừa cắm cổ chạy đi, vừa la hét lên ổn tội. Không biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào, mà ông lại lội luôn ra ruộng chạy thẳng lên bờ đê sát con sông ông tránh cứ chạy một cách vô tri giữa đêm đến khi không may trượt chân ngã xuống dưới nước thì ông mới hoàn hồn trở lại tay chân đập lên loạn xạ kêu cứu ý ới nhưng không hiểu tại sao ngay lúc này ông lại chẳng thể bơi được cứ dựa ngóc đầu khỏi mặt nước là lại cảm giác như có một bàn tay vô hình đang ấn đầu mình xuống ông tránh vợ hoạn trong mơ hồ Nước tràn vào trong họng đã không ít rồi. Đến kỳ ông bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng, thì bàn tay vô hình ấy mới chịu buông ra khỏi đầu ông. Cơ thể ông chánh dần chìm xuống nước, ý thức dần mất đi. Nè, tỉnh rồi hả? Ông chánh ho lên sặc sụa, đôi mắt dần mở ra. Thấy bà Tư và một số bà con trong xóm bu quanh, còn bản thân thì đang nằm trong nhà bà tư ủa tôi chết rồi hả chưa chết đâu bà tư đỡ ông chánh nhẹ nhàng ngồi dậy lấy cho ông một ly nước gừng nóng có nhớ chuyện gì tối qua không ờ, hình như hình như tôi bị rớt xuống sông đúng rồi tối qua mà không có mấy bà con là ông chết ngắt rồi đó Ông Chánh còn đang mơ hồ chẳng nhớ được gì. Bà Tư mới ôm nhu kể lại việc tối qua. Bà đang nằm ngủ trên giường thì nghe thấy giọng la thất thanh của ông. Bà giật mình thức giấc mở cửa đi ra ngoài xem tình hình thì thấy ông Chánh đang cắm đầu cắm cổ chạy đi. Bà Tư cố gọi với theo nhưng ông Chánh chẳng trả lời hay chịu dừng lại gì cả. Bà Tư mới sợ xảy ra chuyện gì bất trắc cho nên mới hô hoán bà con trong sớm dậy rồi chạy theo ông. Cả nhóm gần chục người trượt theo ông chánh Đến tận cánh ruộng Nhưng không tài nào bắt kịp ông Cho đến tận lúc ông bị ngã xuống sông Chìm nghiễm đi Mới có thể lại gần mặt cuốn được Ông chánh được nghe kể lại Thì mới tỏ tường sự việc Rồi cảm ơn bà con trối trích Bà Tư cười hiền hòa hỏi nguyên do <cười> Vậy sao mà bay chạy dữ vậy? Ừ, dạ Tại em đi lại Nhà thằng ếch Xin su đệ Nghe ông chánh nói Bà con đứng xung quanh Liền ồ lên đầy bất ngờ Như không tin được cho cái chuyện Ông lại cả can dám vào đó một mình Ở giữa đêm Bà tư vỗ chai khuyên nhủ Thôi Đừng có làm cái chuyện đó nữa Cái gì chứ đụng tới tâm linh Đều ít nhiều không hay Nhất là lạm dụng nó Để làm lợi cho bản thân Thì trước sau gì. Cũng hậu quả không lành thôi Hiểu chưa Tránh Dạ em hiểu rồi chị ơi Giờ cho tiền cho vàng em cũng không có dám làm vậy nữa đâu Xem chết một lần Em tẩn tới dạ rồi <cười> Vậy ha Chút xíu nữa Là con phải lại cái tiệm vàng mã năm trước Đặt độ đốt xuống cho chú rồi đó Vũ từ ngoài cửa đi vào Với một bịch trái cây đến hội thăm không quên cả kì ông chú của mình <cười> Tao sợ muốn sốn ra trong quần nè Thôi mày đừng có ghẹo tao nữa <cười> Thôi như coi như là một bài học nha chú Bắt đầu từ ngày mai đó Lợi nhà xe của con làm đi Công việc lương thiện mà lại an toàn nữa ờ, Mày chịu nhận tao thiệt hả Trời chú nói gì vậy Chú với con là anh em kết nghĩa bàn cà phê mà ông tránh trưng trưng nước mắt Ôm chậm lấy vũ Nó xoa xoa lưng ông Vuốt ve chọc kẹo <cười> Thôi nến đi bà thương ha Bà cái thằng ông nổi mày giàu rồi mà cái nết không bỏ Mấy người đứng xung quanh Cũng cười phá lên Ông tránh sau này bỏ hẳn cờ bạc để đốm Lo chí thú làm ăn Trời qua năng nỉ vợ con quay về Cả gia đình lại đoàn tụ vũ thì làm ăn càng ngày càng phát đạt Tâm tưởng luôn phát thiện nguyện Thường xuyên làm từ thiện và giúp đỡ dân trong sớm cùng làm ăn, ổn định cuộc sống. Bà Tám Trinh Nữ thì vẫn ổn ẻn có mình ên, chưa có mối nào tới trước Sớm nghèo bớt đi tam tinh tai quái, trở nên ngày càng đầm ấm, yên vui. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Gọi Ma sinh số, một sáng tác mới của Lâm Thanh Thừa tâm um, Thanh Thừa đến với um, Việc sáng tác này Đến với kênh chúng ta à, Và em ấy đem đến một cái phong cách sáng tác Một cái phong cách viết truyện Đầy tính chất gần gũi Và là những câu chuyện sát với cuộc sống nhất um, Thu âm xong cái chuyện này Huy cảm thấy đây là một tập truyện Mang tính giải trí Rất là tốt Và cũng có một cái bài học sâu sắc Dành cho tất cả những ai Đang vướng vào cái con đường Cờ bạc đó Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon nhất.